1: Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer <lacht> 81. Ihr Lieben, ich bin immer noch mit meinen Nerven ein bisschen am Ende irgendwie. Ich habe einfach so viel Red Bull-Intus, weil ich das anders nicht ertragen konnte. Das wäre das Spiel. Das war ein gezitter, ja. Puh, erstmal wieder runterkommen. Ja, ich bin nicht, tut nicht alleine. Falls ihr euch fragt, wo der Sascha heute ist, der schrieb mir, dass er irgendwie nicht zu Hause ist, weil er hat ja vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal angedeutet, dass er irgendwie mit mit seinem Jungen irgendwie bei so einem Rockkonzert, die sind wohl in der Nähe, so eine Kult-Rockband. Und deshalb musste er dahin und darf haben wir natürlich volles Verständnis. Und wir haben uns einen sehr netten Ersatz besorgt, nämlich den guten alten Lani, der war noch gar nicht im Herrenspitzzimmer. Lani, schön, dass du da bist.
0: Hey, danke für die Einladung.
1: Irgendwie klingt es auf einmal komisch. Was soll denn das? Wieso? Na, no, jetzt ist wieder alles gut. Keine hm. Ahnung. Ich merke halt. Lani, wie geht's dir so?
0: Gut, bei dem Wetter ist doch perfekt. Äh, Werde auch gerade noch mal gesehen und, äh, ja.
1: Ist auch gezittert, sagst du, ne?
0: Ja, ich habe mir gerade die Statistiken angeguckt und dachte mir, Alter Schwede. Ja, naja, das wurde war echt,
1: gar nicht gewonnen. Ja, ich meine, 3-0 klingt halt höher, als es war, ne? Die zwei haben mhm. wir in der Nachspielzeit gemacht und das war wirklich, ähm, ja, so ein Gegner musst du halt eigentlich von Anfang an dominieren und also das war eine Katastrophe. Also nächste, nächste Woche reicht uns ein Punkt zu Hause im letzten Heimspiel gegen Regensburg. Die sind jetzt 13. Ein Punkt. Würde man wieder sagen, ja, leicht und so, aber.
0: Ja, leichte Mannschaften ja sind nicht. Ja, ja, genau, also, das ist ja das Problem. Ne?
1: Also in den letzten Spielen zu Hause gegen Leichte Mannschaften haben wir immer nur 1-1 gespielt, beziehungsweise gegen, gegen ähm, Kiel ja noch doof verloren. Aber ja, ich äh, bin ich, ich, ich bin noch ein bisschen, ich freue mich erst, wenn wir wenn wir hoch sind. Und ich ja. gehe davon aus, dass Darmstadt und der HSV gewinnen werden, weil die auch einfach schon leichte Spiele haben. Vor allem in Hamburg. Darmstadt ist, glaube ich, auswärts. Ich weiß gar nicht ganz genau. Warte mal, ich gucke mal eben.
0: Wir machen, da einfach, wir machen das einfach wie Schalke in der Bundesliga. Wir freuen uns erst 10 Minuten nach Abpfiff aller Spiele.
1: Ja. So. ja, guck mal, also Schalke äh, muss zu Hause gegen Paderborn, die sind gar nicht übel, die haben in letzter Zeit viel gewonnen, aber ist halt ein Heimspiel und HSV ist in Rostock, ja, klingt jetzt auch nicht so schwer, also man muss davon ausgehen, dass die ihre Spiele gewinnen und dann musst du mindestens unentschieden spielen zu Hause gegen Regensburg und ich sag's mal ganz, also ich hab's auch schon vor dem Spiel heute gesagt, ne, wenn du gegen Mannschaften wie Aue oder jetzt Regensburg deine Punkte nicht holst, dann hast du auch in der Bundesliga nichts verloren, ganz einfach, so. Ne? Stille Bestätigung ne, nehme ich dem Lani hier. Äh, ja, Claes dem scheint die Sonne aus dem Arsch, fußballtechnisch irgendwie. Der hat eine schöne Woche hinter sich. Ähm, ja, die Frankfurt, er hat sein Wunschfinale gekriegt. Wie, wie alle Fußballfans, das, wie, wie ist so schön, das Konstrukt ist ausgeschieden. Frankfurt gegen die Rangers irgendwie in zwei Wochen. Ja, wie äh, wie sehr ist die, wie groß ist die Vorfreude, Claes
2: Ja, war mega, ne? Das war ein schönes Spiel gegen West Ham. Vor allem die Korea und Co. hat mir noch mehr Spaß gemacht. Auch wenn jetzt, glaube ich, die Hälfte der Frankfurter Blin- äh, Fans blind ist. Aber <lacht> passiert. Ja, Opfer müssen muss, gebracht werden musst oder du, so. Fürs
1: Finale musst du irgendwie so ein, so ein, so ein für, für, für Blinde irgendwie so ein, was weiß ich, so vorher. spezielles Format Eine ein für Böde, damit Alter. das Opfer... Ja, ja, Wahnsinn. Ja, die Frankfurter Fans sind einfach geil. Also da muss man einfach sagen, das ist der Wahnsinn. Aber ich meine, die, die Rangers-Fans... Also was die da abgefackelt haben ist halt auch nicht übel. Da treffen ja, ja. sich halt irgendwie zwei richtig geile Fangruppen im Finale, ne?
2: Angeblich wollen äh, nach aktuellen Schätzungen 100.000 Leute aus Glasgow nach Sevilla und ich glaube Frankfurt wird nicht viel weniger haben.
1: Ach so, hoffentlich <lacht> gibt's da keine Haue, ey.
2: Aber ja. ich weiß nicht, ich glaube die mögen, ich glaube, wir hassen die, also, ne? das ist eher noch Tradition, Tradition, die, das ist glaube ich nicht so hassenswert. Die ähm. feiern vielleicht zusammen, meinst du ja? Ich hoffe Das gehört sich halt so. Was mir halt nicht gefallen hat beim Spiel, war wieder die Idioten, die Becher werfen. Aber das hast du halt bei jedem wichtigen Spiel. Ja, ne? ist das ist halt so. einfach so. Ja. Ich fand es auch nicht ganz so. Ja, ich meine, ich kann verstehen, dass die Leute ein bisschen wütend auf die West Ham-Fans waren, weil die sich ja auch benehm, benehm, daneben benommen haben. Aber nach dem Platzsturm dann in die West Ham-Kurve zu gehen und da zu feiern. Da, da bin ich immer so ein bisschen, ja. weißt du, muss das. Also sein. Ich bin, ich bin
1: grundsätzlich gegen, also dagegen, die Tore aufzumachen. Also Die wurden ich ja nicht aufgemacht.
2: Nicht. Also, also die, die. die sind haben ja nicht gestürmt? 80- Naja, das Ding ist, die die haben ja, also soweit ich das weiß, ähm, haben die halt Drucksensoren, damit die Leute nicht kaputt gequetscht werden. Ah. Wenn die einfach genug Druck, ich glaube, das muss so gemacht werden, ansonsten, ne. Wenn du also wirklich die Dinger aufkriegen willst, kriegst du sie halt auf, wenn sich die Fans einig sind und dagegen äh, stürmen. Und, ähm, aber ja, nicht aufhaltbar. Ich meine, hast du jetzt auch in Köln gesehen und da gab es nicht mal was zu feiern eigentlich. (lacht) Die haben einfach verloren. Da dürfen wir bei Europa spielen, immerhin Conference League mindestens. Da, Da ist jetzt auch Platzsturm gewesen. Bei Schalke ja auch. Ich ich weiß nicht. Willst du das wirklich verbieten? I don't know.
1: Ich das ja, die Leute die das ist sagen immer Tradition
2: ne? im Fußball und Co. und ich meine Platzstürme sind immer Tradition, zumindest in Deutschland. Das also das kenne ich seit seit immer. Weißt ja, du? aber so das lange halt bis, es,
1: bis es mal wieder knallt, ne? Also die Frankfurter, die dann irgendwie zur West Ham-Kurve gelaufen sind und da provoziert haben, das, ich finde, das ja, muss auch nicht sein, ne? Dann kam die Polizei,
2: also, hat sie weggedrängt, dann haben sie sich auf die andere Hälfte wieder zurückgezogen. Ist ja hat okay. nichts passiert. Und ich meine, die Frankfurt, ich meine, die West Ham-Fans sind alle rausbegleitet worden, die, die, die kamen frei weg und die Frankfurter, die weg wollten. zwei und drei sind ja in die Kabine gegangen und die anderen sind reingestiegen. Die, die Fanmassen, die Verrückten. Klasner selbst auch, ne? <lacht> da kamen so Leute zu ihm und wollten ihn so in die Kabinen bringen und er läuft einfach volle Kanne übers Feld. Das juckt ihn überhaupt nicht. Ja, war geil. Also, war richtig geil. Und jetzt, ich meine, wir sind Favoriten gegen Klaas, ne? Aber das waren die anderen deutschen Vereine. Ja, auch schon. ja,
1: eben, wollte ich gerade sagen, ne? <lacht> äh, also, die sind wirklich, also, ja, most underrated, würde ich sagen, ne? Also, die, von denen, also, wenn du auch die Mannschaft anguckst, die haben ja auch überhaupt keine, also, ich kenne da keinen einzigen Spieler von. Und die haben halt wirklich Raketenmannschaften ausgeschaltet jetzt in der MOE fa ja, cup ne?
2: Mit Willen. Also das, sind, das sind halt zwei gleiche Teams, ne? Also, die, wir, wir haben ja auch nichts zu suchen. Also aber einfach warum, sagst was denn, da wa- war.
1: warum sagst du denn, dass ihr Favoriten seid?
2: non laut Buchmacher sind wir so, Favoriten. Okay. Also, wir sind okay. einfach ein deutsches Team ist einfach in der Regel besser als das Best, eins der besten Schottischen, das ist okay. halt so, ne? Und wir haben trotzdem einen stärkeren Kader wahrscheinlich und Co., aber also das auch. ist halt eh wertlos an dem Punkt, ist also schon. wenn du guckst, was da hinter uns geblieben ist hinter Glasgow und der in Frankfurtern, ich meine das Barca und Dortmund und Leipzig und Manu war da auch dabei irgendwann mal und so weiter, was da alles rausgeflogen ist. Ich meine, da haben wir, ja, wenn es jetzt nach Kaderstärke geht, anyway nichts zu suchen eigentlich. Das geht ja da eh nur noch. Ja, Schule. aber ich,
1: ich, ich habe das Gefühl, dass wenn du im wenn du im UEFA Cup bist, also in der Euroleague, wie es ja heute heißt, ist es so, dass also gerade die die Mannschaften, die aus der Champions League kommen, so, so dieses irgendwie ja, das das ist so der Cup der Verlierer. Ne? Jetzt gibt's sogar noch einen Cup drunter. Es ist so, dass dass ich immer oft das, das Gefühl habe. Eigentlich. Ja, genau, aber aber ähm, da, also das, ich glaube, dass die immer so diese, diese ja gut, wenn wenn wir jetzt nicht mehr Champions League spielen, müssen wir auch nicht mehr alles geben, so diese diese äh, Arroganz dieser, dieser großen Klubs so und dann können halt, und das ist ja eigentlich das, was man sehen will, dann können halt Mannschaften, die halt leidenschaftlich kämpfen, die das zelebrieren und das zu schätzen wissen irgendwie, können dann halt solche Mannschaften einfach rausschmeißen, ne, siehe Barca, ne. Ja, Deswegen, also, das geil. war eine
2: Frage, du hast mich noch nicht richtig verstanden, ich meinte, was hältst du eigentlich von der Conference League?
1: Ähm, gar nichts, ehrlich gesagt, weil, ähm, dieses, ich bin auch, auch, auch diese Nations League und so, ich bin Gegner von diesem, ha, noch mehr Spiele, noch mehr machen, noch mehr Geld rauspressen, die Champions League interessiert doch keine Sau, dann soll man zu machen wie früher, ja, ich, ich äh, dieser, ähm, ich, ich weiß, ne, wie Krömer und früher war alles besser, aber den Pokal, der Pokalsieger, den wir, den wir 92 gewonnen haben, unser einziger Europapokalsieg, ähm, warum dann nicht sowas eher, das alle Pokalsieger. gewesen,
2: oder? Hm? Das war doch wie Champions League, oder? Nein? Nee, Achso, die, die ganzen Pokalsieger. Ach so. Genau ja. genau. ja gut, aber die Conference League hat ja, also erstmal hat sie natürlich den Auftrag, ich bin ja kein iber idiot ähm, dass die UEFA mehr Geld macht, das ist mir schon klar. Ja. Ähm, aber ich glaube trotzdem, ohne dass ist, du, 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 du hast recht, das interessiert jetzt aktuell keinen, aber Deutschland war ja auch nicht wirklich gut vertreten da. Ich habe äh, auch einen Teilnehmer die Woche. Äh, Union Berlin Jahr? hatten wir. diesen sind, Ach, so, glaube Union. ich,
1: in der Gruppe schon ausgeschieden. Ja,
2: ja ähm, aber ich, ähm, also die Stadien sind voll die Fans feiern das und sowas wie Köln gestern, der Platzsturm, der war deswegen, weil sie Europäer spielen dürfen. Also das ist, die die sind ja wahrscheinlich nicht Europapokal, sondern also nicht Euroleague, sondern die sind wahrscheinlich genau. Konferenz. Ja. Und das hat die so gefeiert. Und ich kann das halt verstehen. Und dafür ist es ja gemacht, also das ist die UEFA-Erklärung. Natürlich ist es auch wegen Geld und hauptsächlich wegen Geld, das ist mir schon klar, aber ich glaube, es ist trotzdem gerade für so Vereine einfach cool. Ähm, und auch für die Fans einfach cool. Ja, gut, aber in, in, der,
1: in der Wahrnehmung ist es ja schon so, dass die Euroleague der Cup der Verlierer ist. Jetzt machst du noch einen Cup drunter. Ja, ja aber hast, das interessiert dann, ja dann, dann die, die,
2: die Vereine nicht. Stell dir vor, deine Prema spielen dann halt, die dürfen halt gegen, was ist jetzt im Finale, Rom gegen Feyenoord, glaube ich. Genau, genau. Ähm, das sind ja trotzdem große Clubs, ne? Und stell dir vor, Werder nächstes Jahr aufgestiegen und werden auf einmal Siebter und dürfen dann halt äh, in die Conference League. Ich finde das ja, ist, wenn für die eine Fans halt ist mega.
1: Äh, darum geht's ah. auch nicht. Es wäre eine Megasache, aber ich, äh, ja, keine Ahnung. Also dieses Argument, jeder soll Euroleague spielen können so nach dem Motto ja, das ne, heißt, oder mehr. Jeder, ja, aber also, der 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 siebte oder achte, ich, ich weiß gar nicht genau. Sind das jetzt zwei Plätze für Euroleague und einer dafür, ja, ich glaube der siebte. Nee, wir haben nur
2: einen, glaube ich. Ja, ja, genau, genau. Es geht ja halt auch um die ganz kleinen, äh, ja, ganz ja. kleinen Länder. Also wie was weiß ich, ich weiß gar nicht, was es ist. Oder was weiß ich. Island oder so ein <lacht> Vertreter hinschicken dürfen, damit die irgendwo d- äh sein dürfen. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ähm, ich glaube, es ist einfach nichts Negatives. Ich gucke die Spiele ganz gerne an. Das sind ja auch coole clubs und die geben sich auch Mühe. Also ist nicht so, dass das Rom und Co. jetzt, ne? Die haben sich auch noch gekloppt, die, 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 die <lacht> von Marseille und von äh, Dings. Oder was Lyon? Ja, ja.
1: Ich, ich also ich sehe das halt irgendwie, Nations League ist auch so ein Ding, ne? Also diese immer, im, immer. Mal immer neue, das ist dieser dieser komische Nationalmannschaftswettbewerb, so, der immer ja, so das reingedrückt ist das passiert, Ja ne. gut, aber das ist halt, also immer mehr Wettbewerbe zu machen, um immer mehr Geld zu verdienen und die Begründung der UEFA sind ja meistens sowieso vorhanden. Ich verstehe dein Argument und du hast natürlich absolut recht. Wenn es Werder betreffen würde, würde ich auch sagen, ja geil, mal wieder international spielen. Um, aber so grundsätzlich, ja, keine Ahnung. Das hat, nicht recht? Das, das hat
2: nicht das gleiche Prestige wie Champions League und EuroLeague hat auch schon nicht das gleiche Prestige, ne, klar. Ja, aber ah. ähm, ich glaube trotzdem, dass es für die Vereine selbst halt eine riesengroße Sache ist, vor allem für diese mittelgroßen Clubs in Deutschland dann auch, ne. Für Union ist das ja auch ein riesiges Highlight. Ich meine, jetzt hm. dürfen sie EuroLeague spielen wahrscheinlich oder vielleicht genau. sogar Champions League. Genau. Ähm, das ist halt mega, aber ich glaube auch sowas wie die Conference League für Köln. Ich meine, Köln hat auch schwere Jahre hinter sich. Das ist halt auch mega. Die also zelebrieren
1: das halt auch mega, als sie vom im League Cup waren. Irgendwie erinnere dich irgendwie als gefühlt 100.000 Kölner in Arsenal oder in London aufgeschlagen sind. Ja, das ist halt schon ist halt schon geil. Also du hast mit dem Argument äh, total recht. Vor allen Dingen Champions League ist halt sowas von lost, finde ich. Also jetzt auch das ja. Halbfinale. Also das, also klar, ich habe ich habe geil jetzt beim Halbfinale irgendwie in diesem Wunder von Madrid habe ich halt eingeschaltet irgendwie <lacht> der Nachspielzeit. Da machen die zwei Dinger und dann dann ist es auf einmal wieder so ein bisschen interessant. Aber also diese völlig losgelösten Milliardärs Vereine, die von irgendwelchen ähm, Oligarchen oder äh, äh, saudischen Ölmilliardären geleitet werden irgendwie, was dann so eine Ansammlung von von Superstars ist irgendwie das also ich das hat mich persönlich schon lange verloren. Ich guck also maximal noch ab und zu mal, wenn Bayern da irgendwie weit kommt, aber also jetzt genau. Man City gegen Real Madrid oder oder Liverpool gegen Villa Bacho und Riba, das interessiert mich einfach 0,0. Da gucke ich halt lieber sowas wie, wie wie Frankfurt, aber du das hast ja nicht jedes Jahr. Meine Frage an dich, ich habe überlegt, als Frankfurt jetzt ins Finale eingezogen ist, die 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 Bundesliga sah im UEFA Cup oder in der Euroleague League jahrelang, also kam sie überhaupt nicht weit? Und ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass die letzte deutsche Mannschaft im UEFA-Cup-Finale wirklich, wirklich Werder war, oder?
2: Ja, das war Werder. Und das war der U- UEFA-Cup. Ja, da haben, wir, gegen, haben, wir, haben wir
1: waren alle unsere, unsere Superstars, war Diego gesperrt, das weiß ich noch. Damals waren wir ja noch wer. Äh, sonst hätten wir das gewonnen. Und dann haben wir äh, super unglücklich 1-0 verloren. Haben auch ein, das 1-1 gemacht, was dann äh, umstritten nicht gegeben wurde. Aber du musst überlegen, so lange ist das her. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich hatte hier mal den ich habe den Stahl ich hab irgendwo. Mein, mal. Ich. Das musst du dir mal vorstellen, wie lange das her ist. Wie scheiße wir eigentlich im UEFA Cup sind. Also das ist auch für den deutschen Fußball eine Riesensache. Weil sonst carryen wir uns jedes Jahr Bayern München. und nur das, also Wir haben es eigentlich nur Bayern München zu verdanken, dass wir so viele Plätze noch europäisch haben. Ähm, und von daher, weil eben Bayern nie im UEFA Cup spielt, sind wir da halt ähm, traditionell echt schlecht. Und also, was für ein Stellenwert das halt für halt den deutschen. der so schlecht
2: ist, ne? Ja, ja also, genau, genau. Also halt einfach das, 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 das Geld hat. Das Ding ist Aber halt jemand, der. Was ich, da, ja.
1: was ich damit sagen will, ist halt, was ist ein unglaublichen Prestige das für uns hat und was, wie, wie, wie ähm, historisch das ist, dass wir wieder eine Mannschaft im Finale haben. so.
2: Ja, klar. Aber das liegt halt einfach daran, dass, dass die Spanier und die, die, die Premier League halt so viel mehr Geld haben. Da, da kriegen halt die Tabellen 15. mehr Geld als, als Leverkusen und Dortmund wahrscheinlich, ne? Bei uns. Definitiv. Also von den TV-Geldern einfach. Und das ja. ist halt ein riesiger Unterschied. Die kaufen sich da halt Spieler ich meine, selbst West Ham, ne, hast du ich, Declan Rice, ne, den, den du beide Spiele eigentlich nicht gesehen hast, ich weiß nicht, warum der so viel wert sein soll, aber ist er offenbar, der wird für 180 Millionen gehandelt. Ja, die das haben eine andere mehr, Zahlen. So die Zeit haben eine andere Zahl, das ist absolute Wahnsinn, ja. Die können das ganze Stadion auch noch mitnehmen, so viel ist der wert, offenbar. Und und dann denkst du dir so, ja gut. Hat jetzt aber nicht so viel gebracht.
1: Also ich habe länger nicht recherchiert, aber das letzte Mal, als ich geguckt habe, also West Ham ist jetzt, glaube ich, siebter in der Premier League. Das heißt, die werden nächste Saison mehr TV-Gelder bekommen als Bayern München in der Bundesliga. Das muss man sich mal vorstellen. Ne?
2: Ja,
1: ja. Der absolute Wahnsinn. Lani, du sagst gar nichts. Du bist auch Fußball begeistert. Was ist los ja. bei dir?
0: Nee, ich höre mir das gerade so ein bisschen an. Ich bin aber auch nicht so der internationale Typ. Ich äh, bin so eher in der zweiten Bundesliga gerade gefangen. Dementsprechend ist das nett, aber ich teile das auch so. Mit den, mit den ganzen Turnieren und den ganzen Sachen, das nett ist zum Angucken, aber weiß ich nicht. Ich bin da wirklich eher so, ich finde das gerade cool, dass die zweite Bundesliga mal wieder spannend geworden ist. Und äh, ich habe so ein bisschen Sorge, dass das nächstes Jahr, wenn Werder aufsteigt und Schalke aufsteigt und der HSV nicht aufsteigt. Ähm, ja, die werden Relegation spielen, ey, die, die, gegen Stuttgart wahrscheinlich, ne? Also
1: das ist noch nicht sicher, ne?
0: Egal, egal was ist, wer der ja. erste HSV-Zweite, dann ist die Welt noch in Ordnung. Aber ich habe dann, <lacht> <lacht> hab dann wieder Sorge, dass es wieder so eine Bundesliga wird, wo du echt denkst, so, wo du wieder nicht hingucken kannst. Jetzt war es ja mal ganz cool. Du konntest jetzt angucken, hast schöne Spiele gesehen, dann denke ich noch so, an so, Bundesliga erstmal so. Oh. Es so ist halt
1: einfach was anderes,
0: ja. ob du so wie
1: so wie jetzt irgendwie wäre die ganze Saison war ja sowieso eine Achterbahnfahrt mit unserem Anfang und ähm, dem, dem Doc, der das festgestellt hat, dass er da seinen Impfpass gefälscht hat und uns damit die Saison gerettet hat, ja, aber der, danke, muss, der, der, der ist eigentlich der most valuable player der Saison, ist eigentlich der, der Arzt, der das rausgefunden hat. Ne?
0: Ja und ganz ehrlich, hat Corona auch Vorteile? Ja. Den Vorteil. <lacht> ja, ja, sonst wären wir definitiv nicht, also <lacht> Muss wären wir definitiv
1: sein. nicht um den Aufstieg mitgespielt. Also für, für uns Bremer war das irgendwie keine Ahnung seit der großen Zeit mit mit Diego Ösel und Co war das halt einfach die geilste Saison. Ist halt was anderes, ob du ja eine spannende Saison hast und um den Aufstieg spielst ja. und es geht wirklich um was. Oder na gut, spannend sind die Abstiegsdinger auch, aber das ist halt eine andere Mentalität. Da weinst du halt von Woche zu Woche und freust dich über jeden Punkt und Zack Stück gegen Bayern und das ist halt ja nicht geil,
2: einfach so. Aber das ich ist find's... lustig im Fußball, ne? Ich bin ja als Frankfurter auch äh, sehr ja. gescha- geschändet <lacht> ja. worden, ja. über die ja. letzten, also seit mein ganzes Leben eigentlich. Und <lacht> ja, das ist wirklich so, also es war Fußball 98 sind wir abgestiegen, das erste Mal. Ich meine, da war ich gerade 10. Ja, gut, das war meine erste richtige Erfahrung mit der Eintracht, war toll. Aber trotzdem, zweite Liga ist halt schon geil in einer gewissen, oder Aufstiegs- und Abstiegskampf ist eigentlich genauso geil wie Meisterkampf. Also, ja. mal seriously, ne? also von, von der Emotion das ist das ja kein Unterschied. Ähm, ich meine, wir hatten so krasse, ich meine, bis heute erinnert man sich noch an Fährtoff und seinen Übersteiger gegen Kaiserslautern 5 Definitiv. zu 1, so ein ja. verrückter. ne, Das ist, das war, das ist mehr in Erinnerung als was weiß ich, wenn der Meister geworden ist, hat mich natürlich auch nicht interessiert, weil ich ja Frankfurt bin. Aber ey, das ist eigentlich egal, wo du spielst, solange es halt um irgendwas geht. Das Schlimmste ja. ist halt so se- so eine Saison, wo also wenn jetzt wir zum Beispiel keine Euroleague gespielt hätten, wir sind ja gleich in der ersten Runde gegen Waldhof rausgeflogen äh, mhm. oder was Waldhof Mannheim, ich glaube schon. Das war furchtbar. Wir hatten keinen DFB Pokal, hätten wir Euroleague nicht gespielt, das ist halt so eine richtige Gammelsaison. Weißt du? ja. ja. So, 11.10. jetzt. <lacht> Keine Ahnung, was ich das Ja, Spiel aber hat, so, ich
1: so, so schnell geht das, ne? Irgendwie hat erst so raus, eine mittelprächtige Bundesliga-Saison gespielt, aber trotzdem eine historische Saison aufgrund der unfassbaren Auftritte in der Euroleague. Ne? Also es war, und
0: äh, wie ja. gesagt, Schalke musste erst absteigen, um länger als drei Minuten eine Meisterschaft zu kriegen, obwohl es ja nur der zweiten war. <lacht>
1: ja, aber also klar, Abstiegskampf genauso spannend, ne? Aber vom vom Flair und vom Gefühl her, also wenn es also, nicht so ähm, so eine Abwärtsspirale wäre, wie man beim HSV jetzt auch sieht, ich meine, die sind jetzt irgendwie wieder Phoenix aus der Asche zurückgekommen. Die waren ja schon, ich habe schon überlegt irgendwie, als sie ich glaube zu Hause gegen gegen äh, gegen irgendeine ohne Gurkmannschaft verloren haben und alle gesagt haben, das war's jetzt für einen Aufstieg, ob ich dann tweete irgendwie so, ja, damit hat sich der HSV wohl verabschiedet, aber ich gesagt, nee, das machst du nichts, du letztes Jahr auch gemacht mit Werder. So, jetzt ist der ist, ist der der Klassener halt sicher und dann ne und genauso ist es gekommen. Und das ist halt ja so ein Flair, was du in der Bundesliga halt selten hast irgendwie und gerade wenn du gegen Abstieg spielst, dann dann hast du auch nicht diese diese Euphorie und diese diese Begeisterung jetzt gerade irgendwie für Werder beim HSV Sieg irgendwie und beim beim Schalke bei der Schalke egal ja. so. Das hast du dann einfach nicht. Und für Werder wäre es halt eine Katastrophe jetzt so im Nachhinein, wenn sie nicht aufsteigen würden, weil wir halt eigentlich einen Erstligakader haben und bei einem Nichtaufstieg würd, würden wir halt die Klasse des Kaders einfach nicht halten können. Und dann kann es halt passieren, dass du irgendwie ähnlich wie der HSV jahrelang in der zweiten Liga festhängst. Von daher musst du quasi fast aufsteigen oder bist dazu verbannt jetzt so.
2: Ich ja, muss noch also eine hast... Sache zu, zum eintracht sagen übrigens. Also das, das fand ich so gut, wie, wie, ich weiß nicht, wo ihr geguckt habt, aber ich weiß nicht, ob es alle gezeigt haben, wie sie auf die Tribüne gehen, in, in die VIP-Loge von der Eintracht selbst, wen sie alles eingeladen haben. Ne? Alle Leute, die basically das ermöglicht haben, das fand ich eine richtig schöne Geste. Also, da war, auch. Der war da alles. Na, um Gottes Willen, ich glaube, der war nicht dabei. <lacht> aber der, der, ich meine, der hat es am besten ermöglicht, sonst wäre mir ja Champions League gewesen. <lacht> ich meine, eigentlich ist es seine oh. Schuld. Gratuliere, Hütti. Ähm, um, Nee, aber Armin Fee, Nico Kovac, Robert Kovac, Alex Meyer natürlich und so weiter, wer da alles rumsaß. Ne? Und wir haben ja einfach wirklich, ich meine, man muss ja, wir waren ja am Ende eigentlich, ne? Also vor, vor zehn Jahren da war ja nichts mehr bei uns oder vor.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, das
2: Last Minute 1-0 auf, bei uns im
1: Weserstadion. ey.
2: Ja, immer abgestiegen, dann das war furchtbar und, und die ganze Funkel Ära. Ah, Funkel war auch da, by the way, in der VIP ära unfassbar. Ich. Ähm, aber das war halt einfach so. Ah, na, ich meine, hast nichts erwartet, hast jede Saison gegen den Abstieg gekämpft, hast dich gefreut, wenn's, wenn du aus Versehen nicht abgestiegen wirst, irgendwie, weil es ausnahmsweise gut lief. Das ist, ähm, da bin ich Ja, mal gucken, wie es bei
1: uns wird, wenn wir jetzt auf, falls wir aufsteigen. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht, ich freue mich erst, wenn es passiert ist. Äh, mal gucken, was da passi- was da kommt, ja. Mal sehen. Die,
2: die Funkel-Ära war noch unsere beste, by the way. Das muss man noch dazu sagen. Also, die ganze Funkelzeit war ja noch okay, da waren wir wenigstens Erstklassik dann eine Zeit lang. Aber nur kein schöner Fußball, war nicht schön.
1: Ja, und ah, dann. Naja. Nur bei einem Sieg im Finale gegen Rangers nächste Saison Champions League.
2: Ja, ansonsten nächste Jahr gar nichts. Aber wäre auch nicht so schlimm. Weil Aber wenn, man man muss ja
0: das ist ja ganz einfach. Das
2: ist ja gesetzt. Ja, natürlich gewinnen wir. Ähm, Ge- genau, glaub- das
1: ist das Geile. Wenn ihr gewinnt, seid ihr in, dem, in der Champions League-Gruppe gesetzt. Das heißt, ja. ihr seid in Top 1 cool mit Mannschaften wie Real Madrid, Manchester City. Das heißt, ihr seid ein Gruppenkopf als uefa Kup-Sieger. Das hat ja, ja Real so
2: gemacht, das Jahr. Ne? Ja. Hat ja relativ weit gebracht. Naja, ja, die, aber haben ja nur, die
1: haben ja bis zum Halbfinale nur Fallobst gekriegt, muss man mal ehrlich sein. Ne? muss jetzt sagen, auch, dass
2: Bundesliga-Saison wahrscheinlich deswegen <lacht> so schwach war. Also erstmal haben wir ja einen kompletten Wechsel gehabt. Ne? Management, Trainer, naja. alles. Das ist ja alles abgehauen. Bobic ist nach, nach Hertha gegangen, hat noch zehn Leute mitgenommen irgendwie. Hütter mit seinem ganzen Trainerstab ist nach Gladbach abgehauen und hat da versagt. Ähm, das ist ja alles abgehauen. Dafür ist Tipps die Saison auch. halt
1: Okay.
2: Aber wir haben natürlich keinen wirklichen Kader und so zweite ist halt auch wirklich schlecht, ne? Da ist nicht viel. Also, deswegen ist es halt auch schwer, glaube ich, Bundesliga, Euroleague gleichzeitig. Das sind halt schon viele Spiele und das hast du auch gemerkt, glaube ich, in der Bundesliga fehlt dann einfach der letzte. Funken, ne?
1: Wie dem auch sei, ähm, Schalke 04 gestern aufgestiegen in einem unfassbaren Spiel, was ich verpasste, aber weil ich gestern im Kino war und Dr. Strange geguckt habe. Mhm. Ähm, nach 0 zu 2, das Geile ist, wir haben viele St. Pauli-Fans im Kollegium, die alle gesagt haben, ja, Corona auswahl haben wir Pauli, da werden wir abgeschlachtet und ich habe gesagt, Leute, ich sag's euch, ich call's jetzt, keiner rechnet mit Pauli, Schalke hatte auch diese, diese Arroganz im Werder-Spiel, äh, Pauli wird da was holen irgendwie. Und die führen 2-0, so, und ich, ich kriege eine Benachrichtigung im Kino irgendwie von von irgendeiner Fußball-App, äh, Fußball-App, die mir irgendwie Zwischenstände sagt, und es steht 2-0 für Pauli. Und ich sage, ey, äh, Krömer, hast du mal wieder recht gehabt, richtig geil. Leider haben die ja noch drei Dinger gemacht. Also, ja. Ich war nah dran irgendwie am an der, an der, ja, wie soll ich sagen, an der Prophetenvorhersage aber am Ende hat doch nicht gereicht. Und Schalke, auch so ein Verein, wo man sagt, irgendwie, ähm, ja, Tradition die gehören eigentlich in die erste Liga. Aber wenn ich ganz ehrlich bin unter uns, ich mag weder den Verein noch die Fans besonders. Ich bin kein großer Schalke-Fan irgendwie. Und, ja, aber es ähm, ist jetzt was hab-
2: Neues, ne? Also ich meine, jetzt ist ja nicht mehr Turniers da ganz oben. Gasprom ja. weg als Sponsor, das macht es ein bisschen sympathischer ja, eventuell.
1: Genau, ist so und Tradition ist mir wohl mal lieber als irgendwas wie wie Wolfsburg, Red Bull oder oder Hoffenheim. Ich gönne den das auch irgendwie, aber ich mag einfach den Club nicht besonders und ähm, die Fans sind halt auch ein bisschen, aber gut, bescheuerte Fans hast du die hast in jedem, jedem Club. Also von daher, man muss da vor den Hut ziehen. Die haben genau im richtigen Moment ihren Trainer gefeuert, irgendwie. Ähm, und das, das Geile ist, als als die Büskens geholt haben, habe ich irgendwie getweetet irgendwie, dass man sich, also viele, viele Fans, dass man sich ja jetzt bescheid keine Sorgen machen muss, die waren ja irgendwie auf Platz 6 abgerutscht, hatten einen ewigen Rückstand. Und Büskens hat halt bisher immer, irgendwie, wenn er gekommen ist, irgendwie nichts gerissen. Aber ich glaube, der war auch immer nur Co-Trainer von Hübsch-Stevens oder so ich weiß es nicht, ich hätte niemals damit geredet und die Schalke halt auch nicht, ja, also ich habe viele, wir haben viele Schalke-Fans in der Community und viele Leute, also auch in meinem, in meinem Bekanntenkreis, die schalke fans sind, die haben alle gesagt, ja, wir bringen jetzt die Saison noch halbwegs, halbwegs zu Ende und greifen dann nächstes Jahr in der zweiten Liga wieder an. So, und jetzt, wo sie aufgestiegen sind, ne, kommen die ganzen Captain Hindsides irgendwie und schreiben mir, ja, Krömer große Fresse gehabt und äh, überlegt dir ne und ha, ha, ha. so, ja, genau, als hättet ihr damit gerechnet, als Büskens kam, dass ihr irgendwie ähm, äh, jedes Spiel gewinnt und nur gegen Werder verliert und damit aufsteigt. So dieses im Nachhinein immer den 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 Gott, ja ich hab's ja gleich gewusst, so, ja, am Arsch. Also yes. hat niemand mit gerechnet. No way, dass Büskens das, das schafft in Schalke. Echt nicht. No way.
0: Was, nächstes Jahr auch erstmal spannend, wie sie sich erstmal halten. Ne? Ich meine die sind da aufgestiegen, okay, aber dann mal gucken, wie es dann auch in der Bundesliga aussieht.
1: Ja, aber okay, dasselbe ja. geht für Werder, wenn sie aufsteigen. Ja, klar. Ne? ja.
0: Deswegen
2: ja, aber ah, ist auch so eine so eine, so eine Figur in Schalke bestimmt, ne? Auf Schalke, ähm, der ja, vielleicht dann einfach diesen, diesen Kampfeswille da reingebracht hat in die Mannschaft, denke ich, ne? Weil. Das ist halt eine, Identif- ist doch einer der Eurofighter gewesen. Und Definitiv, Co, oder? Ja, 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 klar. Ist ja. auf jeden Fall
1: eine Identifikationsfigur und genau. dann noch Asamoa irgendwie so als Co-Trainer irgendwie, ja. weil ah, der, der, war so oft schon, schon Lückenbüßer, bei Schalke und hat nie irgendwas gerissen. Ey, ich habe gedacht, das kann doch nicht deren Ernst sein. Die holen Biscuits nur, weil sie kein Geld haben für den richtigen Trainer. Also äh, da muss man mal fair bleiben und jeder Schalke-Fan, dem er jetzt erzählen will, ja, ich wusste, dass das so kommt, den kann ich einfach nicht ernst nehmen, weil ja. auch so ein Ballnasser oder so ein Community haben alle gesagt, ja, okay wir bringen die Saison gut zu Ende irgendwie halbwegs und greifen dann nächstes Jahr an. Da hat niemand mit gerechnet. Also, Aber das ist ja auch cool. Und das hat das Geile in der zweiten Liga, dass sowas halt passieren kann. So, Weißt du? Das wird in der ersten Liga unmöglich. Ja, das wird nie passieren, dass Dortmund auf Platz 5 ist, irgendwie dann den Trainer wechselt und dann Meister wird. Einfach, geht
2: nicht. So. Ja. ja, das geht ja nicht wegen den Bayern. Die Bayern halt ja. Richtig, richtig. Also, sonst ja, ja, genau, ja genau, aber es ja, aber, ja ist halt die Frage, Das ist was ein geben. Team, der die erste Liga nicht kaputt macht. Aber also ja, doch, in ja. der Hinsicht macht sie es kaputt natürlich. Bayern macht es kaputt. Oder die anderen ja, machen es halt aber so schlecht. ich verstehe halt auch
1: die Bayern-Fans oder auch die Offiziellen, die sagen, ja, wir hätten auch gerne eine spannendere Bundesliga. Aber was wollt ihr denn von uns? Was sollen wir denn machen? Dann müsst ihr okay. halt besser werden so. Also... <lacht>
2: Ja, ich verstehe die so, Bayern ne? auch,
1: aber für uns ja. nicht Bayern-Fans ist halt eine Katastrophe. Irgendwie. Vor allem, weil wir als Kinder halt andere Sachen miterlebt haben. Ne? Ja, ja, man
2: muss ganz ehrlich sagen, ne, der Abstand war ja vor zehn Jahren noch nicht so groß. Nee. Um, und jetzt ist er so groß, dann haben sie halt irgendwas richtig gemacht und die anderen nicht. Und man kann ja nicht Definitiv. argumentieren, sie haben so viel mehr Fernsehrechte und Co. bekommen. Die haben bestimmt sehr clever gewirtschaftet und ein bisschen getrickst hier und da. Da gibt es ja auch <lacht> ein paar Infos zu, aber was was Hörnuss und Co. hinter den Kulissen getrieben hat, aber. Meine Güte, Dortmund hat da auch die Möglichkeiten. Die finden auch da und Talente und Co. kriegen es aber nie auf dem Platz, ne? ich meine, komisch, ne? Und ja. ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so schlecht, nicht so der Kader, Kader von Dortmund, aber da, ja. ich weiß nicht, das ist halt ja. nichts. Am Ende sind sie ja. so gut wie Freiburg, also. Ach, Ungefähr. Da, da stimmt ja irgendwas nicht. Ja,
1: Freiburg ist so der einzige Lichtblick in der ersten Bundesliga, das ist so das, was früher Werder war, irgendwie so aus nichts viel machen.
2: Ähm, Union mag ich auch. Union sollte man ja. auch nennen, finde ich.
1: Ja, das kann man auch, auch nennen, ne? ja. ja.
2: Die beiden gefallen mir richtig. Haben auch beide Gut. geile Trainer.
1: Ja, ja. also Streich auf jeden Fall und ich finde Union nicht so
2: krass sympathisch, aber ja, es ist, wie es ist. <lacht> ja, das ist, wie es ist. Jetzt Freiburg äh, hoffen im DFB-Pokal. Ja, dass definitiv. <lacht> Leipzig schweckert
1: auch ein bisschen, die müssen aufpassen, dass sie sich ja. nur aus der Champions League kegeln, die spielen ja gleich noch. Und ja, ähm, ja warum
2: aber nicht? Freiburg warum hat ja nicht? gepatzt. Aber trotzdem, ja. Freiburg im DFB-Pokalfinale gewinnen, Eintracht im Euroleague-Finale. Dann ist das eine gute Saison Und gewesen. Und
1: Champions-League-Finale, scheißegal eigentlich. Jawohl, da, ist man, da bin ich persönlich schon bei Kloppo, muss ich ehrlich sagen. Das könnte ich schon Liverpool mehr als nee, Da
2: bin ich komplett even. Also ich mag ja? Klopp natürlich, aber Real Madrid hat Kroos, von daher. Beide, Und Alaba. Beide ist ja. Okay. Ja. ja gut, Alaba ist mir egal. Ja, aber ja stimmt schon, stimmt schon. Kroos ja. ist natürlich ein deutscher Held, von daher. Ja, Der darf auch so. weiter gewinnen. Wo sein. wir gerade bei
1: deutschen Helden sind, wir haben noch überhaupt nicht über Boris Becker gesprochen. Alter Schwede, was ist denn da los gewesen eigentlich? Deutsche Helden. Boris Becker ist der größte Held meiner Kindheit gewesen. Ähm, wirklich also ich habe wegen Boris Becker angefangen Tennis zu spielen ich hatte meine, meine ersten fünf bis zehn Jahre immer Boris Becker Tennisschläger Boris Becker Schuhe Boris Becker Hemd das war der größte Held der mich auch gerade so auf meiner sportlichen Laufbahn so unfassbar beeinflusst hat mit seiner Mentalität auf dem Platz und mir fällt immer auf, so dass du diese, diese ganz großen Sporthelden, vielleicht Steffi Graf mal so als Ausnahme, aber so die ganz großen Sporthelden, wie ein Becker, wie ein Matthäus, äh, immer große Schwierigkeiten haben, wenn ihre Karriere beendet ist, irgendwie so in der realen Welt so richtig ihren Platz zu finden. Ne? Gefühlt hat das Boris Becker ja bis heute nicht geschafft was also ich fand es ich fand irgendwie so mir schrieb irgendjemand alter ich sehe gerade die Bilder Boris Becker wird direkt irgendwie in Handschellen abgeführt kommt direkt in Knast das war für viele gar nicht so greifbar ne weil man hat gesagt ja da geht doch mal in Berufung und dann sitzt ihr das aus und irgendwann so der wurde ja direkt mit Handschellen abgeführt nach dem Prozess und jetzt
2: zweieinhalb Jahre also die Urteilsverkündung also ne? ja. schuldig war er ja vorher schon das war ja die Urteilsverkündung deswegen ja, ja. wurde er direkt danach abgeführt Strafmaß quasi genau ja genau. genau
0: aber war das nicht nicht auch irgendwie so das Ende einer also ich war auch geschockt, aber ich habe es irgendwie erwartet, weil das war irgendwie die ganze Zeit, es wurde immer, immer mehr, wo ich dachte, ja, irgendwann muss es ja so enden. Also das ist ja so, das war für mich am Ende die, der Reise, wo ich dachte, ja, da muss er ja da jetzt auch einfach hm. Also
1: jemand, der so viel Geld verdient hat wie Boris Becker und klar, vor 20, 30 Jahren, als er irgendwie ein Star war, gab es noch nicht so viel Kohle, weiß ich nicht, aber boom ist ja auch ein bisschen zurückgegangen. Ich weiß gar nicht, wie die Preisgelder jetzt sind, aber man hat ja so Zahlen gehört, was der so allein nur in seiner Karriere verdient hat. Also der war auch ein Multi-Multi-Multimillionär, der war steinreich. Und was der alles falsch gemacht haben muss finanziell, dass der irgendwie überhaupt insolvent ist, das ist halt schon die Kunst. Und ähm, die, die die Taktik vor Gericht war ja, irgendwie ihn so als Trottel darzustellen, der mit, mit Geld nicht umgehen kann und falschen Leuten vertraut hat und Berater hatte und abgezockt wurde. Das war so die Taktik. Ähm, aber man darf sich halt schon fragen, was ist da denn los gewesen irgendwie? Und dann, irgendwie als er insolvent war, irgendwie noch schon ein bisschen Geld zur Seite geschafft, damit er sein Luxusleben weiterführen kann.
2: Klingt so ein ja, bisschen aber jetzt w- Ganz ehrlich, ne? Ja. Also, erstmal, generell glaube ich nicht, dass das viele sind. Du nennst jetzt Matthäus und Becker, aber es gibt ja genauso viele Gegenbeispiele. Also, viel, viel mehr Gegenbeispiele, bei denen es nicht passiert, ne? Also, es stürzen ja nicht alle ab. Ein Oli Kahn oder, 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 was weiß ich, ein Schumacher. Ich meine, der ist anders abgestürzt, aber das.
1: Oh, das, der war jetzt böse. Ja. Es tut ja, mir leid, ja, aber ja.
2: D- d- das ist, der, der, der hat ja trotzdem ein ganz normales Leben danach geführt. Das war alles super clean, ne? Von dem hast du nie was gehört. Und da gibt's ja ganz viele andere noch. Okay, wir haben auch andere wie Ulrich du, Nowitzki oder
1: so. ist, Nowitzki ist auch ein gutes Beispiel. Ja, Nowitzki, ja, ja, natürlich. ja, ja also, also subjektiv, ne? So irgendwie, es, f- es fällt schon auf, ja, genau, okay, ein paar. Aber Bobulot
2: zum Beispiel bei Boris, ich hatte halt nie das Gefühl, dass er sonderlich clever ist, ne? Ich glaube, keiner hatte nee. dieses Gefühl jemals. Nee. Also Ich kann mir halt richtig vorstellen, dass er ausgenutzt wurde von vielen Leuten auch. Ich kann mir richtig vorstellen, dass er trotzdem, ich, ich glaube, er ist ein sehr netter Typ eigentlich, ich kann mir richtig vorstellen, dass er auf einem großen Fuß selbst gelebt hat und auch Freunde geholfen hat und so weiter und dann ist das Geld halt irgendwann weg, ne? Ähm, und ja, dann, auch wahrscheinlich geschäftlich
1: schlechte schlecht Entscheidungen getroffen. Man klar, hat immer wieder fast logisch. für Data investiert und das ist dann insolvent klar. gegangen und da, keine Ahnung.
2: Ja? Nee, das passiert. Aber ja, ist jetzt halt so. Ich ja, bin alle immer noch bestürzt Fan bei sowas für für Gefängnis. Ich, ich, ich mag das vom Prinzip her nicht. Ja, ich bin das sehe ich übrigens ganz genauso, um, ne? Ja. Weil weil einfach aus meiner Sicht das Gefängnis für jemanden der der weggesperrt werden muss aus meiner Sicht, Ähm, also wo du die Allgemeinheit beschützen willst. Ähm, Jetzt verstehe ich natürlich die abschreckende Maßnahme, das ist gar keine Frage, aber ich denke, die abschreckende Maßnahme würde genauso funktionieren, wenn du ihn normal auf freiem Fuß lässt und du lässt ihn 10.000 Sozialstunden machen oder so. Dann hat die Gemeinschaft mehr dafür, die die Gesellschaft zahlt ja für Leute, die im Knast sind. Das darf man ja nie vergessen. Das ist sau teuer. Also erst, erst klauen sie dem Staat Geld sozusagen oder was auch immer sie halt tun oder... Und dann zahlst du dafür, dass sie im Gefängnis sind und, und niemand hat was davon, außer du hast halt die abschreckende Wirkung, die kannst du halt machen, aber ich glaube, die kriegst du auch besser und anders hin.
0: Ja, die hast du ähm, da halt auch nicht, weil du da eher auf Boris Becker gemünzt bist und dir das anguckst und halt der arme Tür, also ne, ja. nicht, das ist nicht so schlau ja. du hast nicht so dieses Scheiße, wenn ich das mache, passiert das, sondern du denkst so, ja, er ist nicht der Hälfte, ich gehe ins Gefängnis. Also du hast diese. Ja, und ich bin immer noch klug, ich kann das eh machen. Ne? Das, ja, genau.
2: das ist, keine Ahnung, ich, ich glaube nicht, dass das viel bringt. Und ich glaube, ja da hat man sich irgendwann Fall. mal.
1: Da hat man sich irgendwann mal abgesprochen, so, was weiß ich, in der EU oder so, dass so von wegen, ja, wir haben so viele Steuersünder und so weiter, wir müssen da jetzt mal ein ja. Exempel statuieren und de- die Latte einfach hochhängen. Ich sehe das genauso wie du, ich finde das Affe Ich finde, Leute sollten nur ins Gefängnis gehen, wenn sie wirklich eine Gefahr für die Gesellschaft sind irgendwie. Ja, ja, muss also halt sie andere das
2: Lösungen finden. Und Dann sollen sie halt eher der Gesellschaft helfen. Also die Strafe ist ja kein Problem, ne? die sollen ja bestraft werden dafür, das ist ja gut. Aber, ne, ich meine, die, die, oh. ich meine, er ist ja eh schon insolvent, seine Existenz ist ja eh schon relativ ruiniert und Jetzt lass ihn halt irgendwas Gescheites machen, dann sag ich ihm, er soll, was weiß ich, äh, soll ein Tenniscamp leiten müssen für den Rest seines Lebens in Wimbledon für unterprivilegierte Kinder oder so. Da hat doch die Gesellschaft 10.000 Mal mehr von, weißt du? Also, was hilft was uns Beispiel, jetzt, dass der, ja. dass der jetzt im Gefängnis ist? Ja, natürlich ist nur ein Beispiel. Ich ja, sag ja. irgendwas, meinetwegen soll er Müll von der Straßenrand aufsammeln, ist mir doch wurscht, aber mir, mir bringt's halt nichts dass Boris jetzt im Gefängnis ist. Keinem ist bringt's so. was. Also, ist, ist, so. ist halt dumm.
1: Ja kommen wir mal zum nächsten Skandal diese Woche ähm, ja der der Saubermann ich weiß gar nicht wie man ihn nennen soll irgendwie Finn Kliman hat Scheiße gebaut irgendwie und ähm, ja ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher er hat jetzt ein Statement äh, dazu vorgelesen und ich habe äh, mir sehr viele ja äh, Analysen dazu äh, angeschaut unter anderem von wie heißt der, Solmecke ein Video wo der irgendwie den Catching Titel hat ja ähm, Finn Kliman äh, redet und macht es nur irgendwie schlimmer Ja, ähm, ich keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber es ist, ich, ich frage mich bei bei Finn immer irgendwie, ob der, ähm, ob das wirklich eine Masche ist. Also ich kenne ja durch meine lange Arbeit irgendwie, meine lange Zugehörigkeit zur Online-Szene wirklich viele, viele Leute und auch viele, viele, die sich irgendwie gerade in der Öffentlichkeit immer sehr so als äh, der nette Junge von nebenan inszenieren. Irgendwie ja kein Geld und ja da da und aber im Hintergrund dann für, für einen kleinen Social-Media-Eintrag irgendwie 20.000 Euro in den Arsch ges- g- gestopft kriegen. Und ähm, das, das hat er auch gemacht. Aber irgendwie hat man es ihm abgenommen, ne dieses irgendwie, ja, und für die Aktion. Und der Anteil geht dann irgendwie an an, an soziale Z- Zwecke und so. Und ähm, ich, ich, keine Ahnung, ich habe heute das, ein Video gesehen vom dunklen Parabelritter. Der ist auch relativ bekannt mittlerweile. Und der hat sein Video die Zerstörung von Finn Kliman genannt und hat das alles so ein bisschen ausgebreitet irgendwie. Die acht Firmen, die Finn Kliman hat, dass der irgendwie äh, Multimillionen pro Jahr verdient damit irgendwie und dass es dann halt nicht dazu passt, dass er ähm, ständig ähm, ja unter anderem Handwerker dann kostenlos im ähm arbeiten lässt und so weiter und so weiter. Ähm, also da klaffen wirklich diese dieses Bild, was man von ihm hat, irgendwie so dieser nette Chaot, der keine Kohle hat und irgendwie der in seinem Klimansland irgendwie mit mit Community-Mitgliedern zusammen irgendwas Cooles baut, passt halt einfach nicht zum zu der Wirklichkeit. Das muss man einfach mal so, mal so sagen. Aber wie gesagt, er ist nicht der einzige. Lange Rede kurzer Sinn. Mich würde mal interessieren, wie ihr die ganze Sache seht.
0: Ich finde das Video. Ich habe also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erst ein Statement-Video gesehen durch Zufall und habe mir dann äh, Böhmermann angeschaut. Also Statement-Video, alter Schwede, das hätte ja mal schön lassen können. Ich glaube, er sich einfach hingestellt hätte und gesagt hat, Leute, ich habe Scheiße gebaut. Äh, da müssen irgendwie jetzt mit fertig werden. Ich glaube, das wäre besser gewesen als diese abgelesene. Ausreden so ein bisschen, ne? Ja, aber auch so dieses völlig vordefinierte, also das hat ihn ja irgendjemand in die Hand gedrückt. Und ich habe letztens so einen schönen Tweet gelesen, ähm, irgendwie im Sinne von schön, dass der Pressesprecher von Armin Laschet nach der Bundestagswahl einen neuen Job gefunden hat. Ja, ja. Das, das war halt so schön, weil ich dachte, das war richtig übel. Und an sich. Also, muss aber, also
1: meinst du, also de- es war definitiv nicht von einem Anwalt, weil kein nee. Anwalt wäre wär so dämlich, sowas. also im Nachhinein irgendwie. Oder er ver-
0: selber, oder er selber hat das vorher runtergeschrieben, weil er dachte, ich mache mal irgendwie einen auf seriös oder so, aber ich glaube, der hat, war ja so konträr zu seiner normalen Art, ich glaube, er hat sich da hingesetzt, also wirklich dann aus dem Stehen greifen und sagen, Leute, echt kacke, müssen wir irgendwie was jetzt regeln, ich glaube, das wäre besser gewesen als das und die Aktion, die er abgezogen hat, das an sich ist ja, also ich habe ja auch, das, das äh, bei Böhmermann so dachte, so, okay, das ist schlimm, das ist schlimm, das ist schlimm, und dachte ich so und dann aber diese Masken an dieses Flüchtlingscamp zu schicken und dann so irgendwie oben. Um.
1: Ja, und mit der Begründung, ja, schlechte Masken sind besser als keine Masken. Das war die Begründung dafür, ne?
0: Ja, und dann auch so dieses Jahr, man hat mich ja nicht gefragt, also so im Sinne von ich. Ja. Äh, ach so, ja, wenn man mich nicht fragt, muss ich auch nicht antworten, wo ich denke, alter Schwede. Und also genau
1: das passt halt nicht in sein in ja, Image so, oder, oder das Bild, was man von, mir, von ihm hatte. Ne? Dieses, ja, immer transparent alles mhm. und immer für einen guten Zweck und alle können mitmachen und teilen, er erzählt alles und dann solche Sprüche raushauen, das ist schon ganz fertig, ne Ja, und,
0: und was muss da im Hintergrund passiert sein? Weil die Dinger sind ja irgendwie da äh an CDF gekommen. Also irgendeiner hat da ja hat das ja quasi dann irgendwie in irgendeiner Weise ja gelegt und hat ihm das ja zugespielt. Das kam dir nicht von selber
1: drauf. Gab ja Gerüchte irgendwie in Tweets, dass das jemand war, der auch da kostenlos gearbeitet hat und der sich verarscht äh, gefühlt hat und der die Sachen dann gelegt hat. Ne?
0: Ja, ich meine, und sowas machst du ja nicht einfach so und sowas ist ja auch nicht so eine Sache von mal eben. Und dann denke ich mir also, was muss da im Hintergrund gewesen sein? Aber ich hätte mir gewünscht, dass er sich hinstellt und sagt, ich habe richtig Scheiße gebaut und ich war dumm, dass ich das nicht alles gewusst habe und ich habe auf Leuten vertraut und ich habe auch er hat er gesagt, so, das waren so viele E-Mails. Er konnte ich nicht mehr reingucken. Also Wie vertraut, das ist von ihm aufgebaut. <lacht> so, das also, ist halt der ja, Punkt, ich bitte ne? Dich. Das geht also, von ich, ihm ich kenn aus. Ich kenne Finn ja.
2: Kliman erstmal nicht, ne? Ich habe ich, also, ja. ich, ich kenne ihn von deinem Blog lustigerweise und ich habe einmal so die, die, als er ein Hausboot mit Olli Schulz gemacht hat, irgendwie ja. so eine halbe Episode gesehen oder so. Ansonsten kenne ich Finn Kliman nicht. Ähm, ich kenne ihn vom Namen und das war's. Und ich habe dann halt Donnerstagabend natürlich die, 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 den Ausschnitt gesehen, den, den. Also, den Beitrag halt vom Magazin Royal, weil ich Bömi alles gucke von Bömi eigentlich. Und also, <lacht> ich meine, hier geht's ja nicht darum, sorry Leute, ich hab Scheiße gebaut. Ich meine, er kann sich hinstellen, sorry Leute, ich habe euch das ganze Leben verarscht. Ich bin ein Betrüger und ich will ganz, ganz viel Geld verdienen mit euch und ihr habt das schön mitgemacht. Und das ist ja das. Also, ich meine, die Beweise sind ja wirklich eindeutig. Das ist ja ein abgekatertes Spiel und das ist das Schlimmste an der ganzen Sache, finde ich nicht mal, dass er so ein... Also, erstmal ist es ein Betrug und so ganz klar aus meiner Sicht das wird auch rechtliche Konsequenzen haben ne also ja, da muss man sehr gespannt sich, was für
1: welche wer hätte hat man Jurist dazu einladen sollen Das wäre mal interessant was der nee, dazu also sagt
2: da, das, ja gut das haben wir ja auch gesagt das ist ein ganz klarer Betrug nach ja, einem, wenn die Infos halt stimmen ne? also wenn jetzt nicht alles gefaked wäre aber er hat es ja nicht abgestritten im Spiegelinterview und Co jetzt von daher das stimmt ja offenbar alles und das ist ja ein ganz klarer Betrug ich meine naja, halt hat's, ganz er klar, hat das,
1: naja gut er hat es ein bisschen relativiert und er hat gesagt wir haben irgendwie im Shop nur die EU-Masken verkauft und haben nur an Großkunden die Bangladesch ähm, also, ne? Ja, aber About You hat schon gesagt, die
2: wussten das nicht. Ihnen genau, gesagt, genau. das ist Europa. Ja. Und, genau. und dann hat, hat er, ist ein ganz klarer Betrug an About ja. You, weil About You ist jetzt theoretisch für die Kunden. Die Kunden können ja zu About You gehen und sagen, ihr habt uns Masken verkauft, ihr habt was Falsches gesagt. Und dann kann About You dann wiederum an Klima Also das wird auf jeden Fall ein Nachspiel haben. Und das ist ja ein ganz klarer Abgekater, das ist ja eine riesige Maschinerie dahinter. Und mir geht's zum Beispiel um diese Ferienhausvermietung, das fand ich relativ weak noch am Anfang. Da dachte ich mir, ja, meine Güte, na also, als es an dem Punkt in dem Beitrag war, ja, da dachte ich mir, ja. ach ja... So. ein bisschen Hab ich, auch gemacht und ja. Hab ich auch gedacht, ja. da, da, da findet halt
1: irgendjemand, der das Geld verteilt, das kann ja nicht so schwer sein. Ja, finden wir das, ja das ja offensichtlich ist nicht. ist einfach nicht so gut organisiert und Co ja.
2: und das wird sich schon lösen und
0: meinetwegen. Ne? Ja, passt aber zu dem Bild, was man hatte, so dieses, ja, wie kriegen ich schon irgendwie hin, Mentalität.
2: Ja, ja, ich hatte ja. ja gar kein Bild von ihm. Mhm. Ich kannte mhm. ihn ja nicht ja. richtig, von daher ich dachte aber einfach, mir ja, ist es genauso ist kein bei dem großes, Beitrag. Das, das ist jetzt kein großes Ding erstmal, vor allem ging es ja auch nur um 10.000 Euro, das ist ja nichts im Großen und Ganzen dann, Aber als es dann zu den Masten ging, dachte ich mir schon, was ist das denn für ein Arschloch einfach? Also nur von meiner Perspektive. Ich kenne ihn ja gar nicht. Wie kann man denn so sein? Weil das Schlimmer an der Sache finde ich nicht. Also, keine Ahnung. Ne? Selbst den Betrug finde ich noch gar nicht mal so schlimm. Aber diese, diese Ekelhaftigkeit, sich dafür feiern zu lassen, was für ein ja. Also aus meiner und Sicht, was das hat er Abschirm, sich ein dafür feiert. als Mensch du sein musst. Der hat sich, um sich dafür
1: gefeiert und noch einen Preis dafür
2: gekriegt. Das ja, so, ja. Unfassbar. Also, das ist halt einfach so ein menschlicher Abschaum für mich. Nicht, dass du irgendwie so mit dubiosen Geschäften Geld verdienst. Das machen viele, haben, haben wir die Politiker gehabt und so weiter. <lacht> Aber sich dann als Saubermann da hinzustellen und zu sagen, und dann auch noch Trigema zu kritisieren da, weil ja, die ja. die Masken zu teuer haben und sagen, hey, ihr könntet doch auch in Europa produzieren und das ist ja so. Ich, wisst ihr einfach, was ich meine? Das ist ja, nicht ja, egal. von der ja. Sache her, sondern ich finde das so abstoßend, als Mensch einfach so zu sein. Ich halt doch die Fresse, wenn ich schon so dubiose ja. Sachen mache und versuche, das da irgendwie so unter den Teppich zu kehren, anstatt mich da hinzustellen. Hey, ich bin der Heizbringer. Aber Ich glaube ich einfach, nicht neuer das Jesus. einfach,
1: das war Teil seines Images, ne? Das hat er ja bei jeder ja. Sache so gemacht. Und wer weiß, was da noch vielleicht im Keller liegt, ja, ja. ne? Der bin musste das wahrscheinlich so machen, ne? das, das ist halt immer, er hat ja bei jeder Aktion irgendwie sowas, sei es seine Doku irgendwie, die dann, ja, und wir wollen die Kinos retten, und wenn wir, wenn ihr das könnt ihr über euer Kino bestellen, jedes Kino kriegt dann, wenn ihr es online guckt, irgendwie ein Teil, das hat ja überall so gemacht,
2: so von das daher. einfach eine Masche. Ja, das klar, ist, klar. Das, ist, das ist ein Trick gewesen im Nachhinein, vielleicht hat er so angefangen, vielleicht, das möchte ich mich abstreiten, ne? der hat irgendwann angefangen und hat, hatte gute Ideale, das haben viele Leute und die gehen dann über Bord irgendwann, genau. aber das, aber auch wenn du diese WhatsApp-Nachrichten liest, die so, so verachtend sind in einer gewissen ja. Hinsicht. Ja, Krise auch kann so auch geil
1: sein, das ist glaube ich das meist, meist zitierte Zitat ja, in den
2: sozialen Netzwerken der letzten Zeit. Aber auch Tagen. die anderen Sachen, Hey, haben wir mal 50.000 Masken, dann kann ich mich gut dastehen lassen bei dem komischen Flüchtlingen und dann sagt er, ich habe sogar 100.000 hier und so, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, das war geschwärzt. Sein, sein, selbst Partner, dran, glaube ich. Leute da, denke ja, ich. So, aber ja. wenn du mit so Leuten abhängst, weißt du das. Und er ist immer im CC gewesen, er hat selbst diese Nachrichten geschrieben, was im Zoll hängt und er hat diese Sachen alle gelesen. Natürlich hat er die gelesen. Also ich steckt doch mittendrin, er ist der Geschäftsführer von den ganzen Firmen. Also das ist, das ist völlig absurd. Also und da gibt es immer noch Fanboys, die den jetzt in Schutz nehmen, das kann ich nicht verstehen.
0: Nee, das ist mir hat richtig verarscht vorkommen das Ding ist ja. aber auch zu Ende. Eigentlich ist es jetzt der große Fall des Schwing-Klimas und dann müsste der eigentlich im halben Jahr auch einfach weg sein, weil... Wollt ja. also ihr gut. wirklich? Ja, ich glaube.
1: Politiker, die sowas machen, sind ja auch nicht weg. Also, ich schrieb auf meinem Blog irgendwie, dass, dass er natürlich komplett seine Leichtigkeit verloren hat, die immer bei ihm mitschwang irgendwie, dieses, diesen Lifestyle, den er transportiert hat, so, der ist natürlich jetzt weg. Und natürlich wird auch, wenn er die nächste Aktion startet und sagt, ja, und hier ein Anteil geht wieder, was weiß ich, an, an den und den, an, was weiß ich, an die Ukraine oder so, dann werden die Leute aber sehr, sehr viel skeptischer sein und das alles hinterfragen, ne? Also, dieses, er kann das eigentlich fast nicht mehr so machen, ne? Also, er muss da, also, keine Ahnung, das transparent aufklären, dafür bluten, und dann sagen okay ich mache jetzt mal zwei Schritte zurück und mach mal was anderes so
0: wenn ja, gut ist, dann, dann geht er da irgendwie weg und lässt das Klimansland dann irgendwie als Sache, was es ist, glaube ich, die anderen machen. Also einfach ohne ihn. Der, ich meine, der ist ja jetzt schon nach Frankreich abgetüdelt, ja auch schon vorher. Da ist ja die Frage, ob er wirklich seine Auszeit gebraucht hatte, die er damals so groß angekündigt hat. Ja, oder aber das hat
1: er in der Doku schon, ne? Also das gab in der Doku ja. schon vor, dass er so ein bisschen aus, dass er ein Burnout hat oder so in die Richtung geht und dass ihm das so viel ist. Ist auch kein Wunder, was der alles gemacht hat, ist ja total geistes. Ja, die
0: Frage ist, ist es ein Burnout oder ist ihm das Ganze durch die, die seine ganzen Verstrickungen irgendwann so durch die Finger, dass er sagt: Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo ich wie was, mit wem angelogen habe. ich zieh mich mal raus. Vielleicht also beides, hat, ne? Genau, also du, irgendwann verschrickt er sich so in lügen Lügending. Also, wenn er an die anderen mal denken würde, wird er sich da rausziehen und das die anderen machen lassen. Aber ich glaube, das Ding wird irgendwann weg sein, weil, ähm, ja.
2: Also er ist, nur, du, f- hast, du hast bei all diesen Sachen immer gesehen, also auch, ist jetzt egal, ob er es selbst war oder die, seine mhm. Umgebenden, wie, 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 wie geplant das alles ist. Also das, das ist zu mir zumindest durchgedrungen, weil ne? wie ich einfach diese Nachrichten werte, diese E-Mails werte, wo du einfach merkst, wow, die wollen nur Geld machen. Das sind richtig, ja. richtig krasse Geschäftsmänner. Da, da ist nichts. Wenn sie irgendwas sagen, was, was einen guten Anstrich nach außen haben soll, dann ist das nur dafür, um noch mehr zu verkaufen. Das ist, das ist also wirklich Kapitalismus einmal eins, basically. Und, aber ähm,
1: es hat ja, es hat ja funktioniert, ne? Ich möchte ganz kurz eine kleine Anekdote dazu erzählen, als die Masken rauskamen und damals brauchten wir ja alle Masken, ne? Das war ja in der Zeit, als es wirklich keine vernünftigen Masken gab. Und ähm, dann kam diese Kampagne irgendwie und das, was er gesagt hat dazu, und ne, für, eine, für, eine, für Arbeitsplätze zu sichern in Europa irgendwie. Ne? So, wir haben auch noch was gespendet, so ich habe fünf Masken ja, davon gekauft. Genau, ich habe fünf Masken davon gekauft. War eine gute Sache, war eine gute Aktion, das haben, glaube ich, viele so gesehen, About You ja unter anderem auch. Dann kamen diese Masken hier an und ich fand die richtig scheiße. Die hatten also die, die trugen sich nicht gut. Irgendwie diese Bänder irgendwie so, die konntest du nicht hinter die Ohren ziehen, sondern nur hinter den Kopf. Und die Qualität irgendwie, das war gefühlt sehr sehr dünn. Und ähm, ich bin dann jemand, der dann irgendwie wirklich knallhart sagt, ne, was 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 er dazu denkt so. Und ich habe dann ja auf meinem Blog geschrieben oder auch im Podcast erzählt, Leute, ich habe die Masken bestellt, ich finde die richtig beschissen. Ich habe die eine halbe Stunde getragen und habe sie abgemacht, weil der Tragekomfort scheiße, weil die Qualität scheiße ist. Was ich da geflamed das konntet ihr euch gar nicht vorstellen. Du bist nur neidisch und alle anderen reden, aber Finn macht wenigstens was und das kann man doch mal akzeptieren. Und war ja klar, er macht dass. Geld
2: wird... Ja,
1: ey, und, und so im Nachhinein denke ich denk halt echt so: Ja, Leute, ey, vielleicht hatte der gute alte Krömer damals doch recht, weil die Masken waren dann einfach scheiße und das war halt einfach nur Geldmacherei und sie waren qualitativ oh. einfach nicht hochwertig so. Ja. Und ja, das bestätigt mich so ein bisschen dann, dass man vielleicht auch so, gerade so wenn man jemanden so fanboy anhimmelt und sagt, okay, das ist mein Idol, in irgendeiner Form halt trotzdem immer irgendwie versuchen sollte, Dinge auch kritisch zu hinterfragen und auch mal irgendwie zu sagen, okay, jetzt ist ein Hype und ein Klima, aber die Masken sind vielleicht trotzdem scheiße, ja. Also, ja. keine Ahnung, ja.
2: Absolut. Moral was von ich, der was, Geschichte. Was wir noch sagen müssen an der ganzen Sache ist, das ist natürlich eine tolle Recherche vom Magazin ja. Royal. Ja. Wahnsinn. Gabana. Wahnsinn. viele nehmen Böhmi nicht ernst und sagen, er ist ein Comedian oder so. Nein, der macht mit die besten Re- Recherchen in ganz Deutschland für so Definitiv. viele Themen und, ähm, ja. ich, 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 und ich finde, ich mag ihn halt. Ich kann verstehen, wenn man seine Art nicht mag, dieses absurd satirische, also wirklich komplett durch, 30 Minuten einfach nur. Das ist ja wirklich nur Sarkasmus. 30 Minuten am ich Stück. muss sagen, ich finde die
1: Sendung von ihm, also auch generell fest und flauschig, ist sowieso super. Gerade wie sie es gestern gelöst haben, wie die ganzen geilen Reporter und sowas gehört haben, weil sie gehofft haben, dass die beiden sich streiten. Und sie haben es halt so perfekt und elegant gelöst, weil weil sie quasi nicht drüber geredet haben, aber irgendwie mit Floskeln und Geschichten und damals und so ist trotzdem drüber geredet haben. Also das haben sie einfach so geil gemacht. Und ähm, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
2: Wie ähm, du das Magazin Royal findest.
1: Ach so, äh, genau. Also äh, ich, ich mag Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royal und, und Fest und Flauschig hundertmal lieber als seinen Social Media Gelaber, weil ja, Social klar. Media könnte ich ihm immer in die Schnauze schlagen, weil er ja. immer dieser Moralapostel mit dem mit dem gehobenen Finger ist. Da finde ich ihn ganz furchtbar auf Twitter und Co.
2: Glaub, Aber tatsächlich. Gesagt, ich glaube, er will ja. das bei dir machen. Also bei ja. Leuten wie dir. Ich glaube, der will uns tilten auch. Der weiß durch, ich glaube, der ist so klug. ich glaube wirklich, dass Böhmermann sehr ja. klug ist. Okay. Und ich glaube, der weiß genau, was er bewirkt, bei wem. Und ich glaube, der will mit Social Media einfach nur triggern. Ja, an, kann sein. Aber an seinen
1: Formaten kann man nichts, also keine Ahnung, bei aller irgendwie ja, links und jada, jada und die, die ganze Reichsbürger und, beziehungsweise die ganzen Rechten, die hassen ihn ja auch für die Pest. Ja, ja. Aber was der in den, letzten, in den letzten Jahren auch dieses, also, der, der wirklich so, also wir reden jetzt nicht nur von, von lustigen Dingen, sondern auch ja. wirklich, also wirklich ähm, investigativ. Ach, ne? damals. Ja, genau. Ja, oder, oder diese Sache mit dem hier, äh, wo er die, 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 die Typen dabei, Schwiegertochter gesucht oder so, reingeflossen. Ja, einge- das einge- das, das, das war halt. Gut. Oder, oder dieses äh, mit dem Mittelfinger-Gate, ich weiß gar nicht, wie es hieß. Also der hat ein paar Sachen gemacht, die sind einzigartig, die haben wir, die haben wir sonst nirgendwo in Deutschland auf diesem Niveau, ne? Ja, sowas gibt es auch
2: gar g- nicht anders. Also es sind diese 20 ja- bis 30 Minuten pro Woche vom Magazin Royal, wo er das halt macht. Hat ja jedes Mal ein Thema. Manchmal ist es auch schwach, aber meistens ist es stark, ne?
1: Ich ja, habe auch Dinge hinterfragt, die kein andere hinterfragt. Also ja. manchmal so kriege ich da, also wenn er zum Beispiel diesen, diesen PayPal-Typen da irgendwie, der auch so so, so ein Trump-Supporter ist, so, den habe ich vorher noch nie gehört. Also er, er er nimmt auch Sachen auf, die man vorher nie gehört hat, wo man danach irgendwie so mit offenem Mund und Kopfschütteln so aus der Sendung rausgeht. Also das ist einzigartig in Deutschland, so so so, eine, so ein Journalismus in dieser Form. Das ist halt wirklich sensationell.
2: Eine Klammerzeitung, Klasse- macht- by the way, habt ihr... <lacht> ja, <lacht> <lacht>
1: großartig.
2: Großartig. War, war dann ausverkauft. Letztens hat er ein YouTube-Video gemacht mit, mit dem Buchhalter vom Magazin Royal oder so, wo er wirklich dann nach einem Jahr aufklammert hat, was sie mit der Ausgabe verdient haben. Das war ultra langweilig, 25 Minuten, weil es einfach nur um Zahlen <lacht> ging, einfach nur pure Transparenz. Und... Ähm das fand ich, aber die ganze Aktion war halt so witzig, irgendwie ja diese mal, Zeitung rausbringt, meine ich. Ich habe Alter.
1: in den letzten Tagen sehr oft in den Comments gelesen, ja, ähm, ich glaube, da war schon länger was in Sachen äh, Böhmermann und Kliman, weil Böhmermann so gepiekst hat, der hat ja auch auf Social Media okay. diese, die, dieses äh. klima dann so verarscht. Und ähm, ja, dass das also schon länger in, in, im Raum stand. Und ähm. Ja, also auch in Bezug auf Olli Schulz, der ja mit, mit, mit Finn Klima ein bisschen ein paar Sachen zusammen gemacht hat. Ich weiß nicht, ob die immer noch befreundet sind, wenn man sich die Doku über das Hausboot anguckt. Da möchte man ja glauben, dass diese Freundschaft jetzt nicht so besonders tief und stark ist. Aber ähm, ich frage mich irgendwie, wie lange das, Söckchen, äh, das Süppchen da schon kocht und wie lange er das schon weiß, was da läuft und so.
2: Sind das wäre interessant. glaube ich. Ne? Ja, das glaube ich. Du, mich auch. Ja. Da hilft auch nicht einer, der liegt, weil du musst es ja auch bestätigen und Co. Ja. Und die haben da ein gutes Team hinten und das sind wirklich gute Leute. Also ich
1: würde gerne mal Mäuschen spielen, wo die, also, wo die die ganzen WhatsApp-Verläufe und so so herhaben. Das ist halt echt der Wahnsinn. Ne? Ja. ja.
0: Und die Mails, also da hat ja das ein Ultra Insider da gewesen. Ja, also. ja. Und das wird doch mal spannend, glaube ich, da zu gucken. Also das werden wir ja wahrscheinlich nie mitkriegen. Aber wenn da mal irgendwie rauskommt, wie das damals zustande gekommen ist, finde ich mega spannend, weil wer war ja. das? Wer hatte genau ja. diese? Also du, das sind ja auch diese WhatsApp-Nachrichten. Sind ja nicht mal irgendwie so ein Gruppenchat gewesen. Da muss ja wirklich jemand sein Handy oder irgendwie eine Hand gehabt haben, oder der hat sich irgendwo eingeloggt, aber da muss sie ja schon relativ nah dran sein. Also diese Handwerker-Theorie habe ich ja auch gehört, aber so ein ja geprellter Handwerker, das klingt so ein bisschen wie die abgeschossene haben. Also Affäre. das ich wollte kann sagen, die, aber wie, wie kommt, kommt der, der Handy raus? Genau, also ja. das muss ja echt nah dran gewesen sein. Und ja. wenn man sich das dann so überlegt, Böbermann hat gepiekt hier und da, er hat irgendwann seine Auszahl in Frankreich genommen und alles dieses ganze Konstrukt, wenn man das jetzt mal so rückblickend betrachtet, wo man denkt so, ja, da ist wahrscheinlich schon, das wird nochmal spannend, was das wird, und gucken, wo es hingeht. also ja,
1: also mich interessiert hat besonders besonders interessant, was für rechtliche Konsequenzen das hat. Mich haben super viele Leute angeschrieben, die geschrieben haben, du hast doch auch die Masken gekauft, ich auch, ich fühle mich verarscht, ich zeige den an. So, das heißt, da wird es auch, ähm, da wird es garantiert auch viele Leute geben, die denen einfach aufgrund ja, kann man, wenn man da Masken bestellt hat, hat man auch das Recht, ihn anzuzeigen. Und er sagt ja, ja, die Masken, die er über seinen Shop verkauft, da habe ich meine auch gekauft, die waren aus Europa. ne Und das wird man dann noch nachweisen
2: müssen. ne also, ja, Baut den auch anzeigen, definitiv. Die müssen das ja fast machen, um ihren Ruf ja. zu halten. Und ja, die die haben die schon reagiert. Ja. Genau. Also. Und noch dazu hat Solmecke gesagt, der Staatsanwalt muss eh selbst ermitteln. Also unabhängig von der Anzeige, das ist halt eh. Also, das ist jetzt in den Medien. Die Leute haben davon mitbekommen. Der Staat, irgendein Staatsanwalt wird sich das halt raussuchen, der da richtig Bock drauf hat und der wird eher ermitteln. Also
0: ich habe nur, g- ne? hab nur bei der Maskengeschichte gemerkt, also, was ich für eine, für eine Blase gelebt habe, ist ja, weil ich im Krankenhaus arbeite, weil diese ganzen, wir müssen Masken bestellen und die müssen aus also Europa sein, die Geschichte ist komplett an mir vorbei gerauscht. Und ich denke mir auch so, aber Hugh hat Masken verkauft? Komplett gar nicht mitgekriegt, weil ich die einfach immer so hinterhergeschmissen bekommen habe. Aber das muss ja echt äh, in der ersten Welt echt schlimm gewesen sein. Und da denk, habe ich auch so gedacht so, oh ja, das muss wohl übel gewesen sein. Aber bringt das was, wenn eine Einzelperson jetzt da irgendwie eine Anzeige macht, wegen was? Also du hast ja die Masken nicht gekauft, weil- ja, aber hast du die Masken gekauft, weil sie aus Europa gekommen sind? Oder weil du Masken ja, gekauft hast? Das ist, ja, sagen, ist ja. das ist ja irrelevant. <lacht> Okay. Das ist irrelevant. Er hatte ja
1: relevant, ja ist ja Betrug. Er hat ja falsche Tatsachen vorgestellt. Okay. Also wenn man irgendwie nachweisen kann, dass er die Masken über seinen Shop, wenn, wenn das keine europäischen Masken sind, kann man ja anzeigen wegen Betrug. Und ich weiß nicht, wie das juristisch ist. Irgendwie, es wäre halt geil, wenn wir da einen Juristen dabei hätten, ähm, hätten wir den, den Lars mal einladen sollen. Ähm, ob das dann Sammelklage werden kann, ob das dann Schadensersatz werden kann. da Also da könnten schon ja. Ja, Also so gerade so Schadensersatzforderungen von, was weiß ich, wenn da tausend <lacht> Leute ihn anzeigen oder noch mehr, wer weiß. Keine Ahnung. Und das ja, Ich so finde es
2: eher strafrechtlich interessant, weil, weil ich es halt wirklich. Eklig finde. Ne? Also, auch dieses ganze Umlabeln und Co. noch, um das zu verschleiern. Ja, also, ja. Ganz im Ernst. Ich finde das einfach, das. Da Super sollte, sollte eher wie Bobble in, in Knast. Da bin ja. ich noch mhm. eher dabei. Also, das, ich ja. hasse Aber sowas. er
1: sagt, er sagt, das ist, also in dem Statement hat er danach gesagt, das wäre ja normal, das umzulabeln. Irgendwie, also, damit man, damit man quasi kein, kein Geheimnis <lacht> irgendwie offenbart, wo man die Sachen produzieren lässt, weil das ja auch Connections sein können und so. Also, ob man auch ein
0: Geheimnis wäre, dass die da alle ein Apple und Ei kostet. Also, ja, das war ja. Einem, auch
2: ich weiß es nicht, ich, ich zitiere nur. Die eine ja. Mail sagt ja auch ganz deutlich, ja, wir wissen, warum es zu Lieferschwierigkeiten kommt, aber About You darf das doch nicht wissen. Ihr müsst doch umlabeln. Die denken doch, das kommt aus Europa, ihr Idioten. <lacht> das ist so, so hinterfotzig. Ich Vielleicht
1: wäre es für Finn besser gewesen, er hätte das Statement nicht oh, was ja. weiß ich, selbst geschrieben, sondern äh, da mit dem Anwalt. Er sagte ja auch vorher, bevor der Beitrag ausgestrahlt wurde, hat er so einen offenen Brief, und dass er was vom ZDF-Magazin Royal gekriegt hat. Und er würde das nicht mit dem Anwalt, sondern er würde das, er ja, ist ja für, für Transparenz, ja jada. jada. Und im Beitrag sagte irgendwie Böhmermann ja schon, ja, vielleicht hätte sie doch einen Anwalt genommen lieber. <lacht> Und <lacht> vielleicht für das Zweite damit auch. Also, was er da gesagt hat, ist halt definitiv nicht von den Juristen abgesegnet worden.
0: Also,
2: Nein, das sagt ja auch Zäumeke. Ja, Solmecke hat das auch gesagt. Er hat alles nochmal bestätigt. Grad, das ist natürlich jetzt schöne Beweisführung.
0: Also Und dann und dann schon zum Ende sagen, er ja, wollte nur Arbeitsplätze in Bangladesch und so sichern, wo ich denke, what?
2: Ja, what? fuck you. Ja.
0: Achso, Ach Ausbeuterei sind Arbeitsplätze sichern? Nee, gut. Okay, Unter dem
2: Durchschnitt in Bangladesch wohlgemerkt. Ja, genau. ne? Also, also nicht mal so, dass du wenigstens sagst, hey, jetzt ja. haben wir wenigstens in Bangladesch und Vietnam gute Arbeitsplätze geschaffen. Nicht mal das. Ich finde es wirklich
0: so verwerflich. Ja. ja. Oh Gott. Und die, ganz ganz Masken hat er, die Masken hat er auch verkauft an das Flüchtlingscamp. Ne? Die hat er nicht gespendet. Die haben da auch noch irgendwie Nicht Nee, ich paar Euro. Hat er gespendet. Aber die waren da halt komplett nutzlos. Also. Ja, klar. Ist also, auch. Und das finde ich richtig schön. Und und die Begründung ich halt, ist
1: besser, besser solche Masken als keine Masken. Das war die nee. Begründung dafür.
0: Und das finde ich, und da sehe ich jetzt wieder die Krankenhauswelt in mir, wo ich immer denke, das ist so ein Grund, warum ich eher ihn auch im Gefängnis sehe als als Bäcker, weil ich denke, schützt den mal vor den anderen, weil dann gehst du durch die Gegend, dann bist du irgendwie ein Flüchtling hier und da und denkst, du hast eine Maske, alles ist safe. Und benimmst dich dann ja auch entspannter im Umgang mit anderen Menschen, als wenn du keine Maske hättest. Und ich glaube, da ist keine Maske haben, besser, weil du weißt, ey, ich, ich habe keinen Schutz, ich lasse es mal weg. Ich meine, das ist ja wie. Blödes Beispiel ist ja wie mit Kondom. Kein Kondom oder kaputtes Kondom. Du verhältst dich halt anders. So. <lacht> das ist ja wegen Kondom. Was genau, also. Oh, ja, ja
1: ein guter Vergleich eigentlich, ne? Sehr genau. Guter
2: Vergleich. Aber ja, ich finde es ja. alles, wie gesagt. Oh mein. Das, ich glaube, er hat auch einen Bärendienst erwiesen, vielen Leuten, die ja. wirklich Gutes machen wollen, weil du jetzt immer noch mehr hinterfragst, weil du ja. selbst. Also, ich kenne ihn ja nicht so wie andere Leute, aber er ist ja wirklich als. Er hat ja als Ideal gegalten, sozusagen, ja, für ja. diese linksgrüne Bewegung und dieses Nachhaltige und was auch immer.
0: Um.
2: Und da machst du halt einen Bärendienst mit. Wenn du selbst dem nicht mehr glauben kannst, basically dein Messias. Wem glaubst du dann Genau, ne? das
1: ist es. Das ist wirklich Messias für diese Bubble gewesen, so ein bisschen. Ja. Und also, du, also ich kann, du? also. Man muss ja vorsichtig sein, was man, also das, ich weiß, du magst den Satz nicht, Clays, aber man muss ja vorsichtig sein, was man sagt, ne? Weil man wird ja gerne mal abgemahnt für irgendwas. Aber ich, ich kann euch sagen, irgendwie ähm, in letzter Zeit hatte ich ja den einen oder anderen Kontakt auch mit dem Vereinfacher, ähm, dem einen oder anderen Influencer und ähm, es gibt einfach so viele Leute da draußen, die immer dieses heile Welt und der nette Junge von nebenan und ich habe ja eigentlich kein Geld und ich verdiene ja nichts und alles irgendwie stecke ich in meine Projekte und die einfach Millionäre sind und Porsche im, im, im eigenen im, im eigenen in der eigenen Garage stehen haben also ich glaube das unterschätzt man auch sehr ne also aber gerade dieses Image von ja und äh, ich habe ja kein Geld und äh, der nette von nebenan und äh, ich zeige alles an euch und alles zu Selbstkosten und für einen guten Zweck das sind wahrscheinlich immer die schlimmsten irgendwie ne
2: das ist leider so. Ja, nicht immer, ich glaube, da gibt es viele Gute, aber sowas ja, wenn bestimmt. wenn gerade so eine große Person das halt so macht, ne, dann ist es halt, glaube ich, wirklich schlecht für die gesamte Ich glaube aber auch,
1: und das weiß ich ja aus eigener Erfahrung, ne, dass in dem Moment, wo du, wo du ähm, eine große Bekanntheit hast irgendwie und dann auch ja, wie gesagt, eigene Erfahrung, ein Gottkomplex entwickelst und denkst, du bist der Derbste, dann ja. ähm, kann aber auch, ich, ich, vielleicht ist es bei Finn Klima genauso gewesen, ne? dass er anfangs der nette Junge von nebenan war und wenn ich an die alten Zeiten bei seinem YouTube-Kanal und Handwerker denke, dann, dann war das wahrscheinlich auch so. Ähm, aber dass du dann mit diesem Erfolg irgendwie und alle, in Anführungsstrichen, irgendwie äh, küssen den Boden, auf den du gehst und die Möglichkeiten, Geld zu verdienen, sind halt total easy dann in so einer Stellung und Position, Dass dich, dass sich dann einfach der Erfolg und das Geld dann einfach ähm, verkorkst ein bisschen. Ja, das ist halt
2: einfach so. Also ich Menschen sind korrumpierbar, ich, das ist zwar immer ja, so. Ich muss ja, also
1: ich muss ja mal auch jetzt hier ein bisschen selbstkritisch sein. Also Lani kann es weiß es ja selber, ne? Also ich habe ja für meine Studio-Leute, den habe ich ja auch nie Geld bezahlt, ja. Ähm, von daher kann ich mir da zumindest ein bisschen reindenken. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der ist Multimillionär und der kann alle Leute, die für ihn arbeiten, auf dem auf dem klimasland bezahlen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, irgendwie, als ich damals das Studio, ähm, also das ist natürlich eine völlig andere Dimension, ne? von daher muss ich mich wahrscheinlich überhaupt nicht dafür rechtfertigen. Ich würde es mal ansprechen, ne? also ähm, als ich damals das Studio in Bremen gestartet habe, da das war ja kurz nach oder nee, vor der oder während der McDonalds-Sache, da war ich ja noch relativ bekannt ähm, und wenn du dann sagst, okay, ich brauche Mitarbeiter für das Studio, ich will hier irgendwas Geiles aufbauen und du hast zwar eine Bewerbung und jeder sagt, ich will nur Teil dieses geilen Projekts sein und ich will natürlich kein Geld, Warum, warum sollst du denen dein Geld bezahlen? Weißt du? Also, gerade wenn du denkst, ja, keine Ahnung, ich bin ja der Derbste und ähm, das ist ja eine, voll die Ehre für die, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich, wie gesagt, ich will das jetzt nur so, so wiedergeben, mich da so reindenken. Dann, ähm, ja, wenn die kein Geld wollen so, und einfach Teil dieses Ganzen sein wollen, dann ist es aber auch, ja, ist natürlich der ich Weg dann auch zu sagen, okay, ich zahle dir trotzdem was.
2: Ne, also ich also ich also sehe das alles genauso und ich bin Realist. Ne, Ich, ich weiß, wie mhm. Leute auch korrumpiert werden und, und, und dann mal hier und da eine Entscheidung treffen, die ein bisschen fragwürdig ist, weil sie vielleicht auch ein bisschen abgehoben sind und sich ein bisschen besser fühlen, als sie sind. Ne? Und das möchte ich ja, ihm gar nicht ja, abstreiten. Ja. Der Unterschied hier ist nur aus meiner Sicht, dass es hier halt wirklich um bewusste Täuschungen gibt. Also ja. nicht um sowas wie weißt du, es, es, es geht darum, dass er öffentlich kritisiert, dass das dass Trigema und was auch immer irgendwie die Masken ja. da in, in Asien produzieren lassen. Und man kann es doch in Europa machen. Und dann sind sie sogar noch günstiger und genauso günstig und besser und Qualität und gleichzeitig macht man genau das hintenrum und versucht es dann umzulabeln und <lacht> ich, ich finde, das das ist das Schlimme. Es ist nicht das Schlimme, dass er dann irgendwann abgehoben ist und jetzt wird er ein böser Geschäftsmann und macht Geld. Das, weißt du, die Welt ist so. Wir sind im Kapitalismus, müssen wir den Kapitalismus abschaffen wenn wir das nicht wollen. Aber dieses Hinterfotzige, weißt du, nach außen hin so verkaufen, ähnlich wie es Ankerkraut jetzt ja auch gemacht hat. gab ja auch einen Riesen-Shitstorm auf, auf Twitch, ne? Ähm, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast überhaupt. Nö. Nee. Okay. Äh, Ankerkraut hat sich an Nestle verkauft. Ach doch, da haben wir schon im
1: Podcast drüber gesprochen. Ja, ja, da haben wir im Podcast ja. drüber gesprochen. Ja, das ist ein Wir also, du da darüber so geredet?
2: Ja mit <lacht> mir? Ja? ja? Echt? ja? Kann sein, ja? ich vergessen, wir reden so viel. Ähm, nee, ja. aber das ist ja genau das Gleiche. Weißt du, du stellst dich halt über Jahre hin nach außen. Also das ist nicht das Gleiche. Das, was Kleinmann gemacht hat, ist viel schlimmer. An zu verkaufen ist auch nicht so toll, aber... Ähm, aber die waren wenigstens,
1: ne, Anführungsstrichen, transparent. Ja. Die haben einfach an gesagt, wir machen das, Punkt, ja.
2: ja. Ja, aber die stellen sich halt vorher die ganze Zeit hin, wir wollen eine nachhaltigere Welt und so weiter und dann ja. verkaufst du dein Unternehmen an die, die Wasser in Afrika verkaufen, mhm. an die armen Leute, während sie die Quelle von den armen Leuten anzapfen vorher. Ja, meine Güte, das ist dann halt auch, ne, da weißt halt auch, da, das war wohl nicht so viel mit den Idealen. Oder vielleicht waren sie da. da irgendwo waren sie bestimmt die Ideale. Waren auch mal ja. da, genau,
0: die waren irgendwann aber ja. dann, dann verwässert ja. worden.
2: Aber die haben ja. das jetzt wenigstens nicht versucht, dann zu verschleiern, dass sie es verkauft haben. Und haben gesagt, Geld. wir machen das weiterhin.
1: Geld und Erfolg verdübt den Charakter. So ist
2: ja. Ja. Bei vielen, nicht bei allen, ja. aber bei vielen
1: bei vielen. Ist ja. Es ja. So.
0: Aber jetzt halt dann wieder da ein weiteres Mahnmal für den nächsten Großen, der auch zu so sagen, entweder mache ich es richtig oder ich bin mal transparent. Aber ich glaube, Klima, ja, wie gesagt, da ist das Blut im Wasser, das Ding ist durch. Aber gucken, ich glaube, da wird ja wieder einer kommen, das wird ja irgendwann ja, wieder Ja, aber so geben. viele
1: Leute haben Dreck am Stecken und leicht ja. im Keller. Wenn, 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 wenn da mal jemand hingeht irgendwie und da recherchiert, da würden viele Influencer und Leute, die in Social Media groß sind, ganz, ganz tief fallen.
2: Ja, natürlich. Also. Der Fritz Meinecke, nix. Den mag ich mittlerweile voll seit Seven versus Wild. Aber ja, der ist, der ist, der ist der, der noch ist
1: der geil, aber <lacht> wenn der zu erfolgreich wird, muss man da auch glaub, aufpassen. Ich glaub
2: an ihn, ich bin in der Fritz Meinecke Bubble. Lass ja. mich. Ja. Nein, der ist wirklich ein toller Typ, klar. Aber ich vielleicht glaube ich es. Dem, dem würde ich, ich glaube, das ist so ähnlich wie die Leute an Finn Klemann glauben. Dem glaube ich, dass er das alles aus Überzeugung macht. Der macht Geld, das gibt er auch zu.
0: Aber das ist. Vielleicht ein macht irgendwann mal den nächsten Sachen, wo er sagt, er hat sich den angeguckt und da ist nichts. Oh, also, das wäre doch mal was Neues. Einfach zu sagen, so, wir haben da mal monatelang geguckt
1: und nichts. Ja, ich möchte euch, ähm, um mal jetzt vom, von Finn wegzugehen, wir werden es auf jeden Fall beobachten und auch wahrscheinlich hier noch ab und zu darüber sprechen, aber ich möchte ähm, euch eine, eine spannende, Bege- eigentlich ist es was für meinen Solo-Podcast, aber ich möchte einfach mit euch darüber reden, weil, ich das, weil, weil mich das ganze Wochenende bewegt und äh, ich mich auch ärgere und so weiter. Es ist gestern vorhin, also bei uns in Schleswig-Holstein ist heute Landtagswahl. Ne? Uh, das heißt, wir wählen, ja. die Umfragen sagen leider, dass die, dass die CDU meilenweit vor ist, über 37 Prozent und ähm, SPD und Grüne gleich auf, das heißt, ja, CDU, große Gewinner hier in Schleswig-Holstein, viele mögen den Ministerpräsidenten. Ähm, ich bin sehr unzufrieden mit der Arbeit, das sage ich jetzt, weil heute Wahl ist, da darf ich das dann, glaube ich, wieder sagen, ähm, sehr unzufrieden mit der Arbeit äh, der ähm, Kultusministerin hier, Karin Prien, irgendwie. Ähm, ich, ich will gar nicht so ins Detail gehen, weil ich ja immer dieses irgendwie, ich bin be- äh, verbeamtet und habe, ähm, eine gewisse Pflicht, eine Neutralitätspflicht und äh, tausend Pflichten gegenüber meinem, meinem, meinem Arbeitgeber. Und das ist nun mal das Land Schleswig-Holstein und äh, die Ministerin gehört dazu. Von daher will ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, aber ich meine, jeder weiß, dass ich kein großer Freund der CDU bin. Das ist halt einfach so. so. Und dann passierte gestern folgendes: Wir hatten bei uns, wir, ähm, wir haben einen großen Einkaufsplatz. Ähm, da ist halt ein Edeka und da ist ein Butney und gegenüber ist ein Aldi. Das heißt, da ist viel los. Und da hat gestern die, die Sparkasse. Bitte? Was ist ein Butney? Budni ist sowas wie DM. habt ihr DM bei euch in Hessen?
2: Ja, aber kennt Rossmann? Budni ja, nee. die nord DM kennen wir, eine Drogerie, okay.
1: Genau, genau, so das gibt es auch glaube ich nur in Hamburg irgendwie. Ich kan, kan das aus, Kannte das aus? Niedersachsen auch nicht. Nee, nee, so. das ist Hamburg und Umgebung. Okay. Ähm, und ähm, da ähm, gab, aber hat, es hat jetzt auch nie die, die Sparkassen, eine Filiale aufgemacht und da gab es so eine, keine Ahnung, so eine schöne Samstagsveranstaltung mit Luftballons und allem drum und dran. Und ich war mit Leo da, weil wir ja irgendwie äh, dies, das noch kaufen mussten für unseren kleinen Garten. Irgendwie haben wir haben gestern Melonen ähm, äh, versucht anzuziehen, also wir haben da mega viel Spaß dran. Und dann ging ich über den Platz und dann sprachen mich, da waren auch irgendwie alle Spitzenkandidaten, also für für den Wahlkreis, ne, für den Wahlkreis Tankstedt und Umgebung. Also wir reden hier nicht über auf, 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 ähm, also auf höherer Ebene, auf Landesebene ist es ja nicht, aber auf Bundeslandebene, also nichts für den von ähm, Spitzenkandidaten, sondern halt für den Wahlkreis. so. Und ähm, ich kenne die Gesichter ja alle, weil die einfach ähm, ohne Ende ausgehängt ist und du, du weißt ja einfach, wer da wer da jetzt für deinen Landkreis sich zur Wahl stellt. so. Und der Erste, der uns ansprach, war der FDP-Kandidat, der war relativ cool, er sagte, ja, Bock auf den, auf den Luftballon und dann... Oder ich weiß gar nicht mehr, er wollte uns irgendwas geben und ich sage wir wissen, sie sind in Eile und ähm, ich bin da ja auch wirklich gnadenlos bei sowas und ich so, ja, ich will eh nicht FDP. Und seine Reaktion fand ich relativ cool, weil er nämlich sagte, yeah, aber das ist darum geht's ja nicht, ich würde ihnen irgendwie die Luftballon oder was immer ich ihnen geben wollte, ich weiß gar nicht mehr genau, er würde ich ihn trotzdem geben. So, und das fand ich echt cool, hab ich gesagt, ja, yeah, ist ja nett und bin dann weitergegangen und war mit Leo einkaufen. so Und dann gingen wir raus und dann stapfte der CDU-Kandidat auf mich zu und ähm, ich habe 100.000 Wahlplakate von dem gesehen und ja, man hat ja manchmal so eine Antipathie ne? nur wenn man das Gesicht sieht ne? ähm, wahrscheinlich einfach weil ich ich habe einfach so eine Wut auf die CDU irgendwie weil die einfach in den letzten Jahren so viel Scheiße gebaut hat und diese ganze diese diese ganzen Affären und diese ganze Verwaltung gerade irgendwie so was Bildung angeht weiß jeder so bin ich halt einfach kein so und ähm, der sprach mich dann an, ob ich nicht Bock hätte, ihn zu wählen. <lacht> und ich sagte, nö, hab ich nicht. Und dann, dann sagte er, ja, warum denn nicht? Dann habe ich gesagt, ja, weil ähm, ich die CDU ähm, nie, in 100 Jahren nicht wählen werde. Und dann sagte er, ja, aber, dann fing er an, mir Erst- und Zweitstimme zu erklären. Sagte er, ja, aber wenn ich die irgendwie im, äh, im Land nicht wählen würde, also ne, für den Landtag und für den Ministerpräsidenten, aber ich könnte ihn ja als Erststimme wählen, das wären ja zwei Paar Schuhe. Und dann denke ich, okay, ich muss echt dumm aussehen irgendwie. Ich sagte ihm dann, ja, ich bin Politiklehrer, Sie brauchen mir erst- und zweitstimmig zu erklären, ich weiß das schon. Ich sagte, ja, aber warum wollen Sie mich denn da nicht wählen? Ich so, ja, weil ich einfach die CDU in 100 Jahren nicht wählen werde. Ja, aber warum denn nicht? Und er war so aufdringlich und so impertinent. Ich denke, dachte, warum lässt er mich denn jetzt nicht in Ruhe? Und dann, ähm, wollte ich ganz auf jeden Fall weg. Und dann habe ich einen Satz gesagt, irgendwie der total ehrlich war, aber auch vielleicht, keine Ahnung, meine Freundin sagte so, was kannst du doch nicht sagen. Ich sagte dann, weil ihre Partei mich anwidert. (lacht) Und das war halt einfach die Wahrheit. Und wir (lacht) leben in der Demokratie und das Recht habe ich einfach, (lacht) das zu sagen. So, und jetzt kommt's. Er guckte mich dann an wie ein Auto und das Gespräch war beendet. Ich kam endlich weg und dann sagte er folgenden Satz, das würde er aber sehr, sehr, was hat er gesagt? Sehr, sehr schwierig finden, wenn ein Politiklehrer sowas sagen würde. Oh. Und die Schiene fand ich halt so unmöglich, dass ich mich nochmal umgedreht habe und zu ihm gesagt habe, dass, wissen Sie was, ich erzähle das ja nicht meinen Schülern, sondern Ihnen. Und Sie haben mich nach meiner Meinung gefragt. Schönen Tag. Ich war ein bisschen stolz auf mich, weil der dann wirklich mit, also das haben viele gehört dann in dem Moment und viele waren wahrscheinlich auch von meiner am Ende ein bisschen pöbelnden Art geschockiert, aber ähm, ich war irgendwie ein kleines bisschen stolz auf mich und, ähm, so, was noch ins, ins Bild gepasst hätte, ist, dass wenn der Typ noch hinter mir hergelaufen wäre und gesagt ich möchte ihre Adresse und ihre Schule haben, weil ich will sie anzeigen, weil sie als Politiklehrer neutral sein müssen. Und ich bin da halt als Politiklehrer auch wirklich neutral. Ja, das müssen wir auch, weil wir uns sonst auf rechtlich ähm, ja schwieriges Terrain bewegen. Das heißt so ein Satz wie, ich finde die CDU, ähm, die widert mich an, würde ich halt im Unterricht gegenüber meinen Schülern niemals sagen, ja. Da bin ich wirklich neutral und das ist auch meine Pflicht, so. Aber immer dieses irgendwie, ja, weil du Lehrer bist, darfst du keine Meinung haben, so, das finde ich ja eine Unverschämtheit irgendwie. Und ähm, ich hatte ja, habt ihr ja mitgekriegt, eigentlich einen Termin mit dem, äh, mit dem Spitzenkandidaten der SPD und dann wurde mir auch, ich weiß nicht von wem und so, aber ja, wirklich sehr deutlich geraten, irgendwie das nicht zu tun, weil ich zur Neutralität verpflichtet bin als, als Beamter und als Lehrer so. Und ähm, ich frage mich immer, ja gut, aber äh, es ist eine Sache, das im Unterricht zu thematisieren, nicht die Kinder zu beeinflussen oder zu indoktrinieren in irgendeiner Form. Und wieso habe ich denn als Privatperson nicht das Recht, eine Meinung, eine politische Meinung zu haben? Ja, oder beziehungsweise ich darf sie öffentlich dann nicht äußern. Das finde ich persönlich echt, echt problematisch,
2: weil das irgendwie. Doch auch nicht. Es gibt doch auch Lehrer in der Politik, oder? Also, die wirklich aktiv Politik machen. Mhm.
1: Ja, ich auch, ja, aber also ich, ich, ich steige da auch nicht so hundertprozentig durch. Also mein Schulter hat mir das so erklärt, dass wir Neutralität bewahren müssen. Das heißt, wenn ich so einen Beitrag über die über die SPD machen würde, müsste ich auch allen anderen, auch Beiträge zu allen anderen Parteien machen. Es ist so oh, eine. Unterricht, es ist, glaub, ne? Ja, ja nee, 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 es geht um diesen YouTube-Beitrag, den ich machen wollte. Mich ja okay. hat ja der Spitzenkandidat hier in Schleswig-Holstein eingeladen. Ähm, Thomas Müller-Losse, ich habe den Namen schon mehr, weil der so einen Doppelnamen hat. Aber der war unglaublich sympathisch irgendwie und ich habe mich da mega drauf gefreut. Und dann wurde mir gesagt, nee, ist nicht. Kannst knicken, jetzt vor der Wahl, es geht gar nicht. Du bist zur Neutralität verpflichtet. Ich weiß nicht genau, wie das ist, aber ich, ich, also in mehreren Punkten während meiner Lehrer- Lehrerkarriere wurde mir persönlich so gefühlt ähm, das Recht, irgendwie, also äh, das demokratische Recht, eine eigene Meinung zu haben, in vielen Bereichen verwehrt. Und das ärgert mich, ehrlich gesagt.
2: Ja, du so, kurz schon. nachgegoogelt. Die dürfen politisch bestätigen und Mitglied einer Partei sein. Dann dürfen wir ja, auch darüber ja, reden, oder?
1: Na, Ach, scheinbar schade. nicht. Weil, aber wie gesagt, Scheinbar das, nicht. Mir wurde das ganz klar vom, ganz klar gesagt jetzt vor der Wahl. Ganz klar.
0: Aber da ist ja so. vieles schief gelaufen. Ich meine, wenn der Typ dir halt, wenn du sagst, pass auf, ich, ich will die CDU nicht, das war ja so ein Eingangssatz. Ich meine, du hattest ja den Zwerg auch noch in der Hand, sozusagen. Ja, genau. Und du warst ja eh noch so ein bisschen am durch, das hätte ja auch noch, also hätte auch anders sein können. Und dann ist er, sagt er, okay, wenn du mich nicht wählst oder unsere Partei nicht willst, dann wähl doch mich hier und da. Das heißt, er beeinflusst dich. Der, der war richtig aufdringlich, also genau, richtig impertinent. Genau. Ja. Und das ist also der Punkt, wo ich denke, also du hättest ja auch ganz einfach sagen können, warum ich sie nicht wähle. Das hier, weil sie mir nicht die Chance geben, meine eigene, und du musst musstest ja irgendwo so Situation rausgehen. Also, und wenn er dich erst da rauslässt, wenn du mal ganz schnell halt sagst, weil ihr mich anwidert, was auch immer, du hast ja die Gründe nicht weil denke, ihre
1: Partei mich anwiedert ja. habe ich gesagt. Ja.
0: Genau, Punkt, aber du hast ja nicht weiter erklärt und so und natürlich ist das so ein Spruch, besonders wenn du dann noch jemand hast, der, der das quasi hinterher ruft, ähm, man muss ja wirklich sagen, das Gute ist halt, dass du stehen geblieben bist und dich umgedreht hast und gesagt hast, so mein Freund, das hier hier ist mal, hier ist mal eine Grenze gezogen, du hättest ja auch weitergehen können, und ich hätte das mit dem nächsten genauso gemacht. Also, man kann ja über die Wortwahl jetzt sagen, was man will, aber du musst solchen Leuten, also solche Leute muss man generell auch mal dann sagen, reicht jetzt hier. Ja, weil im Endeffekt ja. ist das ja ein Volksvertreter, den wir ja quasi wählen, damit die für uns das Land regieren. Aber wenn du dann quasi gezwungen wirst, sie zu wählen, damit er dich aus so einer so eine ekligen Situation rauslässt, oh, das hat ja so, so ganz schön... Ja, du Schu- unterschreibst ja nicht den Wahlzettel direkt ja, ja, nee, oh. nee, also, aber, Das kann er aber, ja nicht machen, aber... Nee, aber, aber so, <lacht> vor, da hast du so... Also, Ist ja trotzdem eine schwierige Situation, wenn er dann mit dieser Lehrerschiene kommt, wo ich auch denke so, ja, okay. Also mit mit anderen Worten, wenn du du mich jetzt
1: nicht wählst, irgendwie dann bist du ein schlechter Lehrer, beziehungsweise dann zeige
0: ich dich an, also ich bitte
2: dich, ey. Also ich habe das Gefühl, du wirst da aber falsch behandelt. Ich habe gerade kurz nachgegoogelt und Beamte dürfen sich komplett, also du darfst auch auf Wahlkampfaktionen und Co. mitmachen. Das Einzige, was du nicht darfst, ist... äh Zweifel an der Verfassungstreue aufkommen lassen als Beamter, ist ja klar, also das nicht jetzt auf der NPD mitmarschieren wahrscheinlich, das wird schwer und du musst neutral sein im Beruf selbst, also dass du nicht deine, dein Amt ausnutzt, um, um Meinung zu machen. Also wenn du jetzt eine ganze Klasse erziehst, dass sie alle bald grün wählen, das wäre nicht gut. Ja, ja, genau. Aber das
1: ist völlig klar. Da bin ich auch, da habe ich absolut das ist 100% rein reines Gewissen. Ich kann dir nur also sagen, Netz, was, was, ne? ja, was mir passiert ist, ich weiß nicht, das ist in jedem Bundesland scheinbar auch anders, wie das gehandelt wird. Ich kann dir nur sagen, dass mir sehr, sehr deutlich gesagt wurde, dass ich diesen Beitrag okay. mit der SPD so kurz vor der Saal nicht machen soll. So, also ja. da ähm, und auch, auch, ähm, ich will nicht sagen, gedroht wurde mit dem Disziplinarverfahren, aber es wurde schon, es wurde schon angeteasert. Und das ist auch genau das, was jetzt in NRW passiert ist. Das hat mir Bangasa erzählt, ähm, dass da auch die, die, die Kurzministerin gesagt hat, irgendwie eine Mail alle Lehrer geschickt hat. Ähm, oder an die Schulen, die dann weitergeleitet wurden, dass auch da darauf hingewiesen wurde, dass Lehrer äh, in ihrer Außendarstellung auch verpflichtet sind, neutral zu sein. Ich weiß nicht, das scheint so eine Grauzone zu sein. Ähm, da vielleicht bei Lehrern,
2: vielleicht sind das andere als Beamte. Ja, ja. Ich ja das genau. genau. Komisch eigentlich ja. Ist. Warum
1: ich bin, mir, ich bin mir nicht 100%, ich, ich, da müsste ich mir auch mal einen Jurist schnappen und da, falls irgendjemand draußen gerade zuhört und sich da juristisch auskennt, weil ich würde mich gerne mal absichern, was ich darf und was ich nicht darf und manchmal irgendwie kräht da kein Haar nach, irgendwie als ich zu Klingbeil gefahren bin oder diesen Beitrag mit dem mit dem ähm, mit dem äh, Kandidaten da in Fintel bei mir gemacht habe, da hat sich überhaupt niemand dafür interessiert und da war es okay. Aber jetzt so kurz vor der Wahl, ich weiß nicht, ob da irgendwelche Sicherungen durchgebrannt sind, war ja, ja scheinbar gar nicht nötig. Aber ähm, also ich, ich, ich weiß nicht, wie ich da wie ich da was ich darf und was ich nicht darf rechtlich ähm, und es wird mal so mal so gehandelt und das stört mich eigentlich, weil ich natürlich jemand bin dem sehr wichtig ist, dass ich eine eigene Meinung haben darf und der große Probleme damit hat, wenn ihm gesagt wird, ja, darfst du aber nicht irgendwie. Das finde ich, find ich sehr problematisch, Lehrer hin oder her.
2: Ja, fest überzeugen, dass sogar Lehrer im Bundestag sitzen, nee, Ich also glaube, die, die mal, ich Lehrer glaub, noch waren, als sie auf
0: dem Weg dahin waren. Also ich glaube, die haben halt Sorge, dass du A, das kurz vor der Wahl machst, um vielleicht mal irgendeinen Schwenker reinzuhauen oder so und, dann, und halt dieses Ding. Wahrscheinlich, dass die Sorge haben, dass du so die ganzen Erstwähler oder generell, dass du so eine Meinung einpflanzt, bewusst oder unbewusst, ich glaube, das ist einfach nur, dass du da irgendwie so einen Keim siehst, der vielleicht nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann ist er 18 und dachte ich so, nee, will ich nicht. Ich glaube, Das ist ja genau ja, das, was jetzt. die
1: AfD macht. Ne? Also die sagt ja. irgendwie, ja, wir haben hier so einen, so einen Pranger, so einen Online-Pranger und jeder Lehrer, der irgendwie irgendwas ja. gegen unsere Partei sagt, der wird dann angezeigt und so weiter. Also ich kann, ich habe dann absolut reines Gewissen, ich kann sagen, dass ich meine Schüler in keinster Weise irgendwann mal politisch beeinflusst habe. Und das, das nehme ich auch echt ernst, weil da... Das finde ich, finde ich nämlich ganz problematisch da irgendwie so ja so eine so eine so eine Agenda oder so ein, so eine so Bubble oder was weiß ich oder so ein Zeitgeist oder was weiß ich irgendwas Politisches zu pflanzen. Das ist auch nicht mein Job. Also das äh, da bin ich komplett neutral. Das würde ich nie, nie tun. Aber das erwarte ich auch von allen Lehrern. Also da was weiß ich gibt ja auch was weiß ich Leute, die AfD wählen und auch Lehrer sind, habe ich schon erlebt und. Ähm also war ich von denen halt auch. so Und wer das nicht macht, der sollte meiner Ansicht nach auch in irgendeiner Form sanktioniert werden. so. Aber es ja, ist halt klar. was anderes, als privat irgendwie von einem Politiker angesprochen zu werden und dann zu sagen, ja, ich mag Ihre Partei nicht, ich lasse mich bitte in Ruhe. Und der dann sagt, ja, aber so finde ich aber sehr, sehr problematisch, so eine Aussage von einem Politiklehrer. Ach so, ich darf also keine Meinung haben oder was? Also ja. sehr interessant. Ich, falls es da draußen, wie gesagt, mal der Aufruf, gerne im nächsten Podcast mal hier vorbeikommen oder wenn man nicht will, auch gerne eine Mail schreiben. Äh, vielleicht gibt es ja da draußen irgendjemanden, der auf, keine Ahnung, Beamtenrecht oder so spezialisiert ist, der da mal irgendwie einen O-Ton uns schicken kann. Das würde mich sehr interessieren, weil ich kenne niemanden. Ähm, und ich hatte letztes Mal so eine Sache, da brauchte ich auch äh, einen Juristen in Sachen äh, Beamten und, und, und Schulrecht. Ähm, und da jemanden zu finden, da gibt es nicht so viel, das ist schwierig. Also mal Hab so vielleicht Hilfe. Ja, dass
2: da, Dass die Leute das vielleicht auf gut Glück machen. Also von oben nach unten, weißt du. Wo sie sagen, lass das mal lieber, weil sonst kriegen wir Stress von noch höherer Stelle, weil da irgendjemand sagt, hm, warum machen deine Lehrer denn da Videos auf YouTube über die SPD oder so? Uh, weißt du, wie ich meine? Das ja, ist eher so abschreckend versuchen. Ich glaube das dass das rechtlich auch nur ansatzweise durchsetzt. Ja, aber das wär wäre schön,
1: das mal rechtlich zu wissen. Einfach damit ich auch sagen für die Zukunft auch sagen kann, ja, das ist mir völlig ja. egal, was was irgendwelche Leute da sagen, weil ähm, ja. ich bin rechtlich auf der sicheren Seite und ich darf sowas irgendwie. Das wäre mir. Mehr... Naja, also nur mal eine kleine Anekdote, irgendwie, das beschäftigt mich das ganze Wochenende, weil es mich auch unfassbar ärgert. Ähm, und ich war richtig, ich habe heute richtig stolz und froh den Wahlzettel gesehen, hab, hab die CDU, den CDU-Kringel gesehen, hab noch einmal richtig draufgespuckt, so von wegen, dich wähl ich nicht, so für die Nummer gestern, also, ich hätte ihn sowieso nicht gewählt, muss man fair bleiben, ähm, aber ja, also da war ich richtig, äh, mit sowas erreicht man dann eigentlich eher das Gegenteil, wenn man sich so benimmt, ne? Und ich hoffe, dass auch ganz viele Leute das mitgekriegt haben, irgendwie, wie gesagt, meine Reaktion war jetzt auch nicht irgendwie ähm, besonders diplomatisch, aber äh, ja, ich finde also man kann ja, ja sagen, ja. passen Sie auf, ich stehe zur Wahl, ich habe die und die Ideen und würde mich freuen, wenn Sie mich wählen würden, aber dieses, warum wählen Sie mich denn nicht und, ja gut, wenn die CDU irgendwie im, im Bundesland nicht wählen, die Spitze, habe ich ja kein Problem, aber wählen Sie doch bitte mich. Ja, Digga, Alter, was bist du denn irgendwie? Bist du hier von Scientology oder was? <lacht> genau, das also, war ja das
0: Problem, das war nicht deine erste Sache, er hat dir nicht angesprochen, du hast ihn ins Gesicht gespuckt, <lacht> so, da hast du hast deinem Zweck gesagt, dritter mal gegen das Knie von dem alten Mann, sondern... Sagt, vielleicht ja, der war nicht, der
1: <lacht> nicht alt, ganz im Gegenteil, der war irgendwie, der war sehr viel jünger als ich. Ja, ich im, im so sagen, so zu deinem Sohn meine ich ja, jetzt ja, so, ja, ja, gut, ja.
0: Aber, ähm, der hatte ich ja, hat ja nicht locker gelassen. Der hatte ich ja quasi immer so, ja hey, komm. Also nein ist ja nicht erzähl noch mich ein Argument. Doch, erzähl mich doch. Genau, ja. nein bedeutet ja nicht noch ein Argument mehr, sondern nein heißt auch mal nein. Punkt. Ja, genau. Und nein heißt einfach nein. Ja. Genau. Ist auch ein vollständiger Satz. So.
1: Gut. Ähm, haben wir schon? Ach so, Claes, äh, Wir müssen noch. Äh, ich habe noch ganz viel was. Äh, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wir sind schon fast über die Zeit. Ähm, ich habe. Äh, Blizzard hat was? Anfang der Woche. Bei
2: einer Stunde zehn, oder?
1: Ja, aber ja, 20 Minuten. Ich habe noch viele Themen. Wir müssen noch über Shark Tank reden. Das habe ich geguckt. Wir müssen noch über äh, über äh, Dr. Strange kurz reden. Ähm, äh, ich habe. Ähm Deinen Beitrag sehr sehr genossen oder sehr intensiv gelesen zu Blizzard Warcraft Mobile Game, was sie Anfang der Woche announced haben. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich die die Gameplay-Videos nur überflogen ha- habe, weil ich diese Woche wirklich viel zu tun hatte und gedacht habe, okay, klar, es ist Clash of Clans, es ist langweilig, äh, es ist genau das oh, passiert, ja. was wir letzte Woche besprochen haben ähm, oh. und es ist, es ist boring. Und dann hast du einen Beitrag geschrieben und gesagt, hast, nee, das könnte eigentlich ganz geil werden. Und äh, das impliziert mir, dass du dich noch wesentlich mehr damit auseinandergesetzt hast, als ich. Und deshalb würde ich dich einfach gerne mal bitten, ähm, so deine Intentionen oder so dein, was du so aufgenommen hast und warum das vielleicht gar nicht so scheiße werden kann, hier kurz zu erzählen. Ich werde in den nächsten Tagen wahrscheinlich, ich bin gerade im Kontakt mit der Community-Managerin, wahrscheinlich einen Beta-Key kriegen. Und dann werde ich auch. da mehr
2: drüber bitte? Hol mir auch. Ich versuche, ich, ich versuche, mal gucken, wie viel <lacht> ich kriege. Aber ich schon den angeschrieben und ich habe mit dem komischen Diablo 2 Sebastian Guru geschri- äh, geschrieben. Ja, ja, weil ich kenne den. So ja. Und Der sagt, geh mal dahin. Und, ja, ja, Blizzard Europe ist tot. Ich sag's dir, die haben da alles
1: eingespart. Da ist jetzt irgendwie einer für alle. Es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Aber ähm, ja, ich, warum, warum glaubst du, dass das vielleicht doch ganz gut werden könnte? Das ist meine Frage.
2: Nein, ja, ich, ich, ich wollte erstmal gegen diesen, diesen Hate gehen, weil der Hate komplett. Dämlich war für das, was angekündigt war. Also, erstmal war es natürlich cringe, die Ankündigung. Da muss sogar ich das Wort cringe nutzen, aber die hatten immerhin Spaß, die beiden. Ähm, das, was wir was vom Game selbst gesehen haben, also, erstmal ist es Clash Royale und nicht Clash of Clans. Ja, meine
1: ich also, ja, meine ich ja, sorry. So.
2: Aber ja. Ähm, es ist, ja, es ist ein Clash Royale-Klon. Klar, das Spielprinzip ist sehr identisch, aber sie haben halt durch. Also, erstmal ist mein Hauptkritikpunkt an Clash Royale schon immer gewesen, die Monetarisierung, die zu offensiv ist. Ne, ich habe nichts gegen kleine Pay-to-Win-Sachen. Ich habe was dagegen, wenn es endlos Geld ist und endlos stärker wird. Das ist sinnlos. Und da könnte man ja hoffen, dass sie das nicht tun. Ne? Also man könnte ja einfach hoffen, dass man zum Beispiel, wie bei Mercenaries, Ich meine, bei Mercenaries weißt du doch, ich habe Mercenaries kritisiert dafür, ne? aber du, du hast trotzdem ein Limit. Weil wenn dein Held Mache, fertig ist, dann kannst genau. du mit dem auch so gut spielen und keiner kann stärker sein als du. Und wenn sie also ein ähnliches System haben, wo du sagst, okay, hau 300 Euro rein, meinetwegen. Das ist viel, ich weiß, aber dann hast du auch ein, zwei Decks fertig oder so und damit kannst du auf absolut höchsten Level spielen. Dann ist schon mal das Clash Royale-Problem wäre damit gelöst. Und was ich gesehen habe aus dem sperrigen Gameplay, ist, dass es ganz gut aussieht aus meiner Sicht. Ja, viele Leute mögen die Mobile-Grafik nicht, weil es aussieht wie von Clash Royale, wie von Supercell. <lacht> ähm, aber ich denke, für ein Mobile-Game sieht es sehr anständig aus soweit. Ähm, und was ich gesehen habe, ist halt, sie haben 70 verschiedene Maps. Das muss man halt erstmal verstehen. Clash Royale hat eine einzige Map. Also vielleicht haben die auch noch was anderes mittlerweile, keine Ahnung. Aber eigentlich spielt das normale Spiel auf einer Map. Ne, Du hast ein Tower unten links, ein Tower unten rechts und einen Haupttower ganz unten. Da gibt es keine verschiedenen Maps. Das ist ein Spielprinzip, das spielt auf der gleichen Map. Das heißt, da hast du schon mal einen großen Unterschied. Also ne, wenn wenn auf einigen Maps dann zum Beispiel Bosse zu töten sind noch nebenbei und so weiter, dann ist das Spielprinzip ja anders. Und du hast natürlich die, den warcraft theme was mir besser gefällt als irgendwelche random komischen Steinewerfer aus Gleich Royal. Sie haben PvE und pvp äh, PvE-Content, äh, sowohl Dungeons als auch Raids, was, ich weiß nicht, wie sie es umsetzen, aber was lustig sein könnte zumindest. Ne? Also es ist nicht ein 1 zu 1 Klon. Das ist mehr offenbar oder es könnte mehr sein. Und deswegen habe ich nur gesagt, die Leute hassen es halt schon wieder wie damals Hearthstone, weil das hatten wir auch in, in den Kommentaren äh, mit dem einen äh, Herrn oder der einen Frau, die äh, meinte, das sieht ja so kindlich aus, wie kann man dafür die Marke Warcraft ver ver, ver- verwenden. Und ich sagte, ja, aber das ist ja mit Hearthstone schon ad acta gelegt worden. <lacht> ich meine, ne da haben die Leute damals auch gesagt, was? Unser edles Warcraft und ihr macht da so ein Kinderkartenspiel draus? Naja, hat ganz gut geklappt, ne? Also ich, ich wollte nur den äh, Hate, ich hau auch den Hate lieber danach raus als davor.
1: Ja, ich es mir auf jeden Fall auch angucken. Äh, mal gucken, also die sind, also, ja, die die sind sehr kritisch irgendwie was so Beta Keys angeht. Irgendwie die wollte sofort alle meine Kanäle haben. Das war früher alles viel einfacher und angeblich stehe ich ja auch in sieben Datenbanken was was Blizzard angeht. Aber ja, das ist wieder eine Dame, die kennt einen nicht. Irgendwie die hat dann irgendwelche alten Archive gekriegt von ihren Vorgängern und ja mal gucken. Also wenn ich wenn ich einen überhaupt, gebe ich ihn dir gerne. Mal gucken ähm, so aber ja es ist auch nicht 100% sicher ob ich einen kriege aber äh, sie hatte schon alle alle Daten von mir erfragt auch irgendwie die Handy und wir schauen mal und es spielen ja auch schon viele die Beta also ich habe gesehen dass dieser Maurice von der also Maurice von der GameStar irgendwie schon die Beta zockt und ähm, ohne, ja
2: ohne ohne footage oder ja
1: ich habe nur Oder? gesehen dass er dass er gesagt hat ich stream heute abend und werde irgendwie das und das spielen und ich werde in Warcraft äh, Artlight, Light bla, bla bla reingucken also Echt? Weil, wow, ja kann ich, kann, ich kann mich auch täuschen ich kann mich auch täuschen also es gibt auch viele deutsche Medien schon buff hatte glaube ich auch was die ähm, die ah. schon die Beta spielen ich keine Ahnung äh, ich hoffe dass ich da reinkomme ich will jetzt auch nicht sagen ich bin schon drin äh, wenn ich w- wenn ich sie bekomme werde ich auf jeden Fall äh, ein Video drüber machen und ich ähm, habe auch Bock drauf ihr wisst ich spiele momentan sehr viel mehr Mobile Games von daher ja mhm. wird's da was geben
0: ich denke halt weiterhin,
2: dass Clash Royale vom Prinzip, ne? also das Spielprinzip, ähm, einen guten Vertreter verdient hat eigentlich. Ich mag das Prinzip. Also ich mag Clash Royale wirklich. Deswegen war ich ja auch bei der ersten Ankündigung gar nicht so dagegen. Ne? Wo ich hm. sagte, wenn Warcraft ein Clash Royale macht, wenn sie es gut machen, maybe. Weil ja. das Spiel ist einfach gut, das ist fast paced, das geht schnell, du kannst immer eine, eine Runde reinschieben. Das ist sehr skillastik. das sieht nicht so skillastik aus, aber das ist sehr skillastic auf hohem Level. Ich mag das.
0: Vielleicht haben wir Glück, dass Blizzard zu alten Stärken zurückkommen und einfach da jetzt wieder quasi ja ja, ich weiß, das ist ja auch meine Hoffnung, quasi sich da jetzt verschnappt und das besser macht, also was Cooles draußen macht, so wie es ja, ja bei anderen Dingern auch so war, das, was ich auch letzte Woche besprochen hatte mit Hearthstone und wie sie alle, was alles war, dass sie das machen, aber ich, zu der Grafikgeschichte muss ich halt auch sagen, also ich finde sie, ich muss mich dran gewöhnen, ich, ja, Hearthstone, <lacht> hat schon, Hearthstone hat das schon so ein bisschen, klar, so ein bisschen gemütlicher gemacht und so ein bisschen dieses, also dieses Edle kann man ja schon sagen, so hm. aber das ist schon so, wo ich denke so, also Same auch für die... Mobile Game, also wirklich genau ja, Mobile Game von Supercell. Ja. Das haben sie 1 zu 1 geklaut von Supercell. Das ist genau, genau der gleiche Grafikstil, klar. Genau, genau, so. Und das ist halt zu zu einfach witzig gemacht. Und hier, das ist so ein bisschen so. Ah ja. Also wenn das Spielprinzip gut ist, okay, dann ist das hoffentlich ein gutes Spiel, was man mal eben irgendwie auf dem WC oder von A nach B nutzen kann. Aber, aber ich finde auch noch schwierig. Ich hoffe, das Spielprinzip ist echt gut. Dass ich also, ich den glaube den nicht mehr, dass,
1: es so weit, dass der Release so weit weg ist. Weil, nee. wie gesagt, es zocken schon Leute Beta. Und man darf auch nicht vergessen, am 2. Juni kommt ja Diablo Immortal. Ich glaube nicht, dass sie die, die Games so nah aneinander raushauen. Das macht ja keinen Sinn, auch wenn es unterschiedliche Genres sind. Weiß ich nicht. Ähm, aber keine Ahnung, ähm, wenn die schon eine Beta haben, ist das ja nicht so arg weit weg. 2. Juni, das ist in einem Monat. Werdet ihr eigentlich Diablo Immortal spielen oder nicht?
0: Also, rein schon auf jeden Fall. Also, ja, mal also ich mich hat es halt auch ge- gecasht dadurch, dass sie auch eine PC-Version. Warum denn nicht? Also du hast jetzt, du brauchst ja mal was Neues und sowas, und wenn's gut ist, aber dann muss man halt sehen, wie es halt am Ende ist, ne? Ja. ja. Was sie daraus machen und dann aber eine Chance geben auf jeden Fall. Und auch wenn Blizzard in den letzten Jahren und mit vielen Sachen immer so einen, so ein bisschen so auch unsere alten Fans so ein bisschen enttäuscht hat, du, einfach mal gucken. Und vielleicht. Leicht. Haben wir Glück und sie haben nicht aufgepasst und machen dann doch ein geiles Spiel raus.
2: <lacht> Wollen wir noch kurz ja. zu Shark Tank und äh, Dr. Strange und Co. gehen? Ich muss noch eine Sache ganz kurz. Ich ja. habe vor drei Wochen, ich habe das jetzt drei Wochen lang vergessen, ähm, ein Video von dir gesehen äh, über Eistee. Über, ähm, ich weiß nicht, wie er heißt, ich habe vergessen. Ja, ja, ich weiß, hab ich vorhin,
1: als ich hergezogen habe, ich das gemacht, das war ganz lecker, so ein, so ein Pulver, was du. Nein, 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 aber diesen Shirin David-Dings.
2: Da, diese, Ach so, diese Dose ja, dirty, diese mit, dirty. Dem, mit dem Dirty. Das ja. Ja, ist ein komischer cool genau. Name. Ja, genau. Ja. So, jedenfalls, du bist ein großer Influencer, deswegen habe ich mir das Video angeguckt und habe mir dann in meinem Rewe eine Dose geholt. Ja. Ähm, die pinke war absolut unerträglich. Das war das ja. Widerlichste, was ich je getrunken das habe. Hätte ich auch gleich sagen sagtest können. Ja, du sagtest ja, blau ist gut. Ja, mit Absolut. Ich hatte auch eine lila. blaue. Lila, Blaubeere. Ja, lila, blau, ja, was ja. auch immer. Ja. Und ähm, habe ich getrunken und, und fand ich nicht so schlecht. Aber ich kenne okay. Shirin David überhaupt nicht muss auch nicht mich am meisten verwirrt von der ganzen scheiß Sache scheiß drauf scheiß drauf das Zeug
1: schmeckt einfach geil ich bin total immer noch total süchtig jetzt gibt's eine neue Sorte rausgekommen die ist grün. Ich weiß nicht w- genau, was da drin ist. Die ist auch richtig geil. Aber die anderen, die, beid- die es gibt so eine pinke und so eine rosa ne? Die sind beide ja, wirklich sind eklig. Beide,
2: oder einfach zumindest. Der eine das, ist ohne Zucker, glaube ich. Die habe ich nicht versucht.
1: <lacht> nee Das kannst du auch lassen. Die ist, ich habe alle getestet. Die ist auch nicht lecker. Aber die Blaubeere und die grüne sind extrem gut und ähm, ich trinke viel zu viel davon. Ich, bin
2: immer ich noch kann deinen dran. Hype nicht verstehen. Ich finde das akzeptabel. Mhm. Aber ich wollte das testen, weil ich damals, ich glaube, du hattest auch eine Phase, wo du Arizona-Eistee so gemacht hast damals. Genau. ja, ja, ja. Und den habe ich getrunken und ich fand das das widerlichste was ich je getrunken <lacht> habe, Ja, aber ich Geschmack das so lieber, unerträglich. Kann man nicht streiten, ja. Ich weiß wissen, ähm, ob es wieder so ist, aber das, das für mich ist es wirklich halt geil,
1: weil ich halt ähm, weil ich halt Probleme habe mit Kohlensäure, weil ne, ich habe sowieso so viel Luft irgendwie im, im Bauch immer, ne, wegen meiner wegen meiner chronischen äh, ähm Arthritis ja nee, Arthritis wie heißt es nochmal? meiner chronischen Magenschleimhautentzündung das heißt ich habe Probleme mit mit mit, ähm, mit Kohlensäure und da ist das halt perfekt weil es hat zwar richtig richtig wenig Kalorien aber man kann es gut trinken und ähm, ja und es das ist schmeckt da
2: of all time aber kann man gut trinken, den, den, den Lilanen, wie du sie nennst. Ja, ja. ja ich bin halt Influencer, ne? ich habe dich halt gepackt, sehr gut. Ja, du hast die Welt weiter schlecht gemacht, weil das Zeug ja immer noch da drauf ist.
1: Ja, genau, aber <lacht> ja es gibt ja keine Reaktion von der feinen Dame, sie denkt halt, sie ist ja. was Besseres. Und ähm, ja, aber vielleicht ja, habe ich, ab, ich massiv sagen. Druck ausgeübt auf sie, hoffentlich, richtig massiv. Ne? Nicht, dass, der, dass sie der nächste Klima ist, ne? man <lacht> weiß ja nicht, ne? vielleicht hat sie diese <lacht> diese, diese sache in, in Bangladesch drucken lassen, man weiß es nicht, so Ganz kurz ähm, zwei Sachen noch Shark Tank ähm, habe ich geguckt gestern Nacht extra frisch, weil ich es vorher noch nicht geschafft habe. Ich bin sehr begeistert davon. Du hast es, hattest absolut recht. Es ist hundertmal geiler als ähm, als Hürde der Löwen. Was auch daran liegt, also man ist, so ein bisschen Äpfel und Birnen kann man gar nicht sagen. Also das Problem ist einfach, dass Vox daraus irgendwie eine, eine Samstagabend Fernsehunterhaltungsshow macht und das auf zwei drei Stunden ausdehnt mit vielen Werbe- Werbeblöcken und Shark Tank halt auch viele Werbeblöcke hat, die natürlich bei RTA Plus nicht gezeigt werden, aber ohne diese Werbeblöcke vielleicht 30, 40 Minuten geht pro Folge ja und hat und, genauso
2: viele Gründer dabei das ist das Witzige da sind genauso viele drin, ne? ja also, aber
1: sie machen du hast, du, hast, du hast alles schon dazu im Prinzip gesagt weil also okay. es ist viel fresher du hast diese mich interessiert halt auch einfach nicht die Lebensgeschichte von Klaus der irgendwie neues Kaugummi designt hat und dass er was weiß ich irgendwie äh, äh, da kann ich, ich will jetzt nicht irgendwie so eine traurige Lebensgeschichte äh, stricken aber das das will ich gar nicht wissen ich meine die erzählen die auch immer kurz aber oh, die Amerikaner, auch, die auch, aber die Amerikaner die Amerikaner haben das, haben das einfach besser. Die haben einfach, die wissen einfach, wie Entertainment geht irgendwie. Das ist ja. kompakt, das ist geil. Ähm, vor allen Dingen, wie du auch genau gesagt hast, die Gründer sind einfach super viel interessanter. Weil, also, ich habe jetzt zwei Folgen geguckt und ähm, da gibt es nicht nur irgendwie, also, erstmal gibt es da auch Firmen, die Millionen Umsätze haben, die da hingehen. Das hast du alles schon vorher gesagt. Da geht es auch mal um zwei oder drei Prozent und wenn du Millionen Umsatz machst, ist das auch lukrativ. Dann in den zwei Folgen, die ich geguckt habe, gab es einen, der gesagt hat: Pass auf, wir machen das einfach so. Ich gebe euch einen Kredit über eine Million, die ihr haben wolltet. Den könnt ihr abbezahlen mit so und Prozent und dafür kriege ich irgendwie fünf Prozent an der Firma. Das heißt, das habe ich bei beim Beherrelle noch nie gesehen. Und der geilste Nummer war halt gestern, dass, ähm, dass da war so ein, war so ein Pärchen oder so ein Geschwisterpaar, was ähm, so, ähm, so kentucky Fried ficken mäßig halt ähm, so, äh, wie nennt man das, paniertes Hühnchen oder so, was unheimlich crusty war. Und dann hat, haben sie das probieren lassen und sagen sie, so. Und die sagen alle, oh, wow, geil, das ja aber ist gar kein Hähnchen, ist nämlich vegan. Und alle so, wow. Und die haben dann eine ganz geile Nummer gemacht. Die wollten irgendwie eine Million für so und so viel Prozent. Und dann hat Mark Cuban am Ende gesagt, pass auf, wir machen das so, das ist so geil, wir kaufen euch das ab, das Rezept, mit allem Drum und Dran, für eine Million und dafür Kriegt ihr dann 10% an der Firma? Das heißt, wir machen das alles für euch, weil ihr kriegt ja nicht geschissen. Die hat nämlich Probleme mit dem Vertrieb und, und, und das alles. Kühlkette Folge, ja. und so. Genau. Und das, sowas habe ich bei, bei, ähm, bei, Hülle der Löwen auch noch nie gesehen, er sagt, pass auf, wir nehmen, einfach komplett eure Firma und ihr kriegt 10%. Also, Mark Cuban, ich gesagt, ich bin ein Riesenfan, weil er der Mavs-Owner ist und ich ein riesen maps fan bin. Äh, und das ist halt eine völlig andere Dynamik, die da entsteht. Es ist halt sehr viel interessanter, nicht was unbedingt, was die Produkte angeht, die sind so ähnlich, finde ich. Aber die, das ist einfach ist einfach geiler. Die Firmen sind geiler, die, die Experten sind geiler, oder die, die, die Sharks dann. Also, ähm, kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken. Auf die sind RTL+. deutlich
2: ehrlicher, die machen äh, deutlich mh, bessere Deals in einer gewissen Hinsicht. Vor allem der in der Mitte, Mr. Wonderful. Ähm, ja. Der ist immer da, also das ist einer mit Cubans zusammen, die sind die einzigen beiden, die immer da sind. Die anderen wechseln alle hin und her. Und Lori natürlich noch, die Blonde. Ähm, und die anderen beiden wechseln, ne? Also, die wechseln ständig. Da gibt es ganz viele. Es gibt mehrere, die zur festen Crew gehören und noch so ein paar Gäste ab und an. Und der in der Mitte ist halt der Geilste. Der will immer eine Royalty haben. Er will immer eine Gewinnbeteiligung auf Lebenszeit am besten <lacht> haben. Und alles, was keiner haben will, geht Mr. Wonderful hin und sagt, na, wie wär's mit einer Gewinnbeteiligung, wenn du 100.000 oh, verkaufst? Ich nehme zwei Dollar pro Ding auf Lebenszeit und ab. Ja, da gab's
1: gestern auch einen Deal. Die haben ihm pro Verkaufte 50 Cent angeboten, ja, bis ja, sein Geld das. wieder raus hat. Ich weiß nicht, bisschen, ja
2: wie viel Geld der macht im Monat, einfach nur durch diese Royalties, die ja. er seit zehn Jahren bei Shark Tank anhäuft.
1: Ja, ist richtig geil. Und das kannst du <lacht> halt auch mit der blöden Höhle der Löwen. Das ist halt einfach fucking boring dagegen. Und vor allen Dingen, mir ist gestern, dadurch, dass ich Shark Tank geguckt habe, aufgefallen, wie aufgebläht Höhle der Löwen ist und wie ja, in die Länge ist, gezogen. Das ist was ich ja. meinte. Höhle ja. der
2: Löwen macht danach keinen Spaß mehr. Nee, ja, es ist so. Es dauert einfach doppelt so
1: lange und das ist eigentlich weniger passiert. Also, super, super geiles Format. Irgendwie, falls ihr Höhle der Löwen liebt, guckt mal da rein, ihr Lieben. Und ich sage euch irgendwie, ich habe jetzt Bock, das weiter zu gucken. Ihr seid für immer. Ja, ihr habt. Clays hat mir jetzt die Hülle der Löwen getötet irgendwie. Aber na, ich, ich werde Sorry. auf jeden Fall trotzdem. Ja. Ansonsten, ihr Lieben, ganz kurz zum Schluss noch. Ähm, ich war gestern in ähm, Doctor Strange im neuen Doctor Strange Film ähm, mit, mit meiner Kollegin Melle und ihrem super netten Mann, die alle auch Nerds sind. Von daher war es ein Fest. Ähm, es ist etwas passiert, was ich lange nicht erlebt habe und was einer der Gründe ist, warum ich eigentlich nicht so gerne ins Kino gehe. Es kam plötzlich eine Herde Horde junger ähm, pubertärer Menschen rein, so eine kleine Gruppe mit einem Erzieher oder so, die saßen drei Reihen vor uns und Melle ist fast ausgerastet irgendwie, weil die die ganze Zeit irgendeine Scheiße gemacht haben, das gefilmt, einer schrie plötzlich Heil Hitler irgendwie durchs Kino und alle lachten sich kaputt, so auf dem Niveau, also voll Assis, bis dann irgendjemand rausging und ähm, Bescheid gesagt hat und dann kam der Aufseher und hat gesagt, pass auf, entweder ihr haltet jetzt die Fresse oder ihr müsst hier raus und dann war zum Glück ein bisschen Ruhe aber Mel und ich waren uns einig, dass das ein Grund ist, warum man sich pay per für zu Hause wünscht. Kinoerfahrung ist immer toll, aber wenn du Pech hast und du hast solche Assis drin, ja. Der Film ist, ähm, äh, nicht gut. Er ist nicht gut, ähm, What? Er ist überhaupt nicht gut, finde ich persönlich. Ähm, er hat so ein, ähm, ich weiß gar nicht, ähm, ich habe ich hab eine Kolumne drüber geschrieben, da könnt ihr die Details wissen. Ich habe einfach generell Probleme mit diesem Multiverse. Das ist halt das Problem. Weil äh, durch das Multiverse geht meiner Meinung nach eine Menge Epicness verloren. Weil gefühlt alle Charaktere jetzt plötzlich austauschbar sind. Alle Charaktere gibt es in, in unterschiedlichen Versionen, gut und böse Abstufungen in, in diversen Universen. Oder äh, äh, Multiversen, oder nee, ja ihr wisst, was ich meine. Und ähm, der, der Film ist mir viel zu schnell Sam Raimi ist ja eigentlich ein Kult, der hat ja, Kultregisseur, äh, der hat ja die ersten Spider-Mans gemacht und eigentlich irgendwie so das, das moderne Comic, ähm, äh, f, äh f, den modernen Comic-Film geprägt und man hat richtig gemerkt, also, äh, ich habe mir danach das Video von, äh, von David Hein angeguckt, der ja äh, wirklich extrem gut, äh, sowas ist auch so zu analysieren und der hat erzählt, dass es irgendwie drei Monate Nachdrehs gab für den Film, was immer ein Indiz dafür ist, dass da ziemlich viel Scheiße gelaufen ist und äh, in der Regel auch immer dem Film sehr schadet und, ähm, es ist wieder sehr viele Momente, wo du sagst, oh komm Leute, ist das ist das, das ist so unlogisch, das macht überhaupt keinen Sinn. Auch die Wahl des des super äh, ich will hier nichts spoilern, ihr braucht keine Angst haben und ähm dann auch Entscheidungen, die diese Charaktere treffen von irgendwie, ich bin arg böse hinzu, jetzt bin ich wieder gut und mach das Richtige. Ähm, es ist Wie gesagt, er ist auch sehr, sehr schnell. Manche mögen das, ich mag das nicht. Es ist so ein CGI-Feuerwerk, auch teilweise drüber. Und ähm, es gibt einige wirklich coole Cameos. Vielleicht habt ihr die Spoiler schon mitgekriegt, ich sage jetzt aber nix. Ähm, aber ja, auch äh, äh, auch auf die Varianten von, von Superhelden, die er in, in den anderen Universen trifft. Da denke ich mir auch, irgendwie das macht das alles austauschbar. Und vor allem, es ist der erste Film, der mit der Regel bricht, du musst die Serie nicht geguckt haben. Das MCU und Marvel haben immer gesagt, wir werden die Filme so designen, dass irgendwie für sie, sie für alleine für, für sich funktionieren. Und dass ihr zum Beispiel die ganzen Marvel-Serien auf Disney Plus nicht geguckt haben muss Es ist der erste Film, der damit bricht. Du kannst ihn so gucken, aber du verstehst ihn einfach nicht. Es sind gerade in Bezug auf ähm, ich sage jetzt auch nicht, weil das auch ein Spoiler wäre, auf einige Serien, die in letzter Zeit auf Disney Plus liefen, gibt es so viele Anknüpfpunkte. Du musst das geguckt haben, um den Film zu verstehen. Und ähm, ja, ich liebe Dr. Strange als Figur, ich liebe B- B- Benedict Cumberbatch, ist ein überragender, genialer Schauspieler, aber der Film ähm, ist meiner Ansicht nach nicht gut. Ähm, die Bewertung ähm, auf IMDb ist auch 7,6%. Das ist ja ich weiß nicht, das ist nicht gut, so gut oder wollte ich gerade sagen, für einen Marvel Film eigentlich nicht so gut und so ähm, Ja, und mhm. der also man hat wieder versucht und ich habe das ja auch erwartet, ne? Also man hat ihn so angeteasert, dass da wieder irgendwas so ein großes Feuerwerk kommt, so auf Infinity War-Niveau ähm, irgendwie, das hat der Spider-Man auch versucht. Für viele hat das ja funktioniert, für mich ja auch nicht. Und ich glaube, Eccles hat auch gesagt, dass er dass ja, er das nicht so gut so. fand. Und ähm, Doctor Strange knüpft daran an. Ich habe das Gefühl, dass es für für das MCU und für Marvel keine gute Entscheidung war, diese diese Multiverse-Storyline aufzunehmen. Klar bietet die viele Möglichkeiten, und man kann viele Filme machen, die man sonst nicht machen könnte. Aber ähm, dieses, dieses klar strukturierte Phase 1 bis 3 wo irgendwie klar definierte Helden in einem Universum gegen einen, am Ende klar definierten Bösewicht irgendwie kämpfen, der so da. Ich habe auch jetzt Probleme, also das wird auch in den Neu- im neuen Dr. Strange ganz klar. So, wer ist denn nun der Mächtigste eigentlich? So, ähm, Thanos war der Mächtigste, so, der ist jetzt tot und dann hat man gesagt, ja, Moment mal, ähm, ähm, Captain Marvel ist jetzt das, was Superman war, also das ist jetzt quasi der mächtigste, der mächtigste Bösewicht und das wird halt im neuen Doctor Strange Film auch wieder aufgebrochen. Man hört auch, ja, wer ist denn jetzt die große Bedrohung oder wer ist denn jetzt der Stärkste und das ist einfach so wirr alles durch dieses Multiverse, dass ich, ähm, ja, ich freue mich ehrlich gesagt auf den neuen, auf den neuen Torfilm. Weil ähm, ja. ich glaube, dass es da nicht um das Multiverse gehen wird, sondern irgendwie Ragnarok, den ich sehr abgefeiert habe, auch so ein bisschen albern. Und ich hoffe, dass man sich da wieder ein bisschen auf die Stärken besinnt. Weil also die, die Richtung, die das, das MCU gerade nimmt mit, diesem, mit dieser Multiverse-Storyline, da habe ich große, große Probleme mit. So, die, die sage wollten, ich
2: die, die wollten das Multiverse halt für Fanservice hauptsächlich haben, dass sie halt äh, Charaktere irgendwie reinschieben können aus anderen Universes, die nicht zum CM, äh, MCU am Anfang gehörten. Ne? Ich bin auch kein Fan vom MC, äh, vom, vom, vom Multiverse in general. Ich hab, ich weiß noch, ich habe vor über zehn Jahren mal einen Artikel gemacht, warum ich es schrecklich finde, wenn es in Serien, Fantasy-Serien und Co. Auferstehungen gibt. Ähm, Game of Thrones zum Beispiel hat es ganz gut gelöst. Die haben ja eine Auferstehung zumindest, naja, zwei. Ähm, aber das ist sehr selten, weißt du, das muss sehr selten sein. Es darf nichts Gängiges sein, weil ansonsten hast du keine Emotionen mehr, wenn ein Charakter stirbt zum Beispiel.
0: Ja, und die das haben ist es einfach ja so- Egal. Ja, aber sie haben es jetzt ja so ein bisschen gemacht, wie es DC schon in Flash und so gemacht haben. Sie haben jetzt ja dadurch die Möglichkeit, ja wirklich, wie ihr schon gesagt habe, alle noch mal reinzuholen aus allen Comic-Strängen und sowas. Also ich, Ja, aber sie die müssen die es da wieder zumachen, relativ ja, genau. schnell. Sie es sich doch... offen lassen, ne? Ich sehe das zum Beispiel jetzt, diese Filmbeschreibung, ich habe den auch gesehen, zum Beispiel komplett anders. Also ich finde das gerade super, wie es passiert ist, auch wie sie das Gesamte vorbereitet haben. Ja, du musst die Serie geguckt haben. Aber wie der ganze Weg dahingegangen ist, dass das jetzt hier funktioniert. Und ich glaube, das Hauptproblem wird auch einfach sein, dass also das Problem war einfach, dass es dass es Infinity War und Endgame gab. Ich meine, was soll denn danach noch kommen? Also es ja, war aber ja, das liegt deswegen, daran. Ja, weil also. das ich, also ich persönlich, das ist das Problem, das wurde ja so hochgepackt und das war ja die emotionalsten, du gingst ja aus diesen Endgame filmen raus und dann das war einfach alles was danach kommt, kann ja nur anders sein. Also Definitiv. Es, kann, es kommt, es kommt das ja nicht Nichts, er wird, also an meiner Welt wird ja im Leben nichts rankommen, wenn du es immer irgendwie hast und ja, ich habe den, wieder ich habe den auch gestern gesehen, ähm, bei ein paar Sachen, hm, aber ich finde den zum Beispiel, ich stehe ja total auf Was-wäre-wenn-Geschichten, wahrscheinlich ist es genau deswegen, was mich dann so triggert, weil ich finde das total cool, so diese Idee, was wäre, wenn man statt links rechts abgebogen ist und wie wäre das Leben dann weitergegangen, hast du ja... Durch das Multiverse ja. Ja, komplett. Aber, aber
1: dadurch verlierst du halt die Epicness. Das ist das Problem. Wenn du nur wenn, was wäre, wenn-Sachen mhm. machst, dann dann hast du nicht mehr dieses irgendwie, irgendwie, das ist der geile Charakter und ja, aber der ist ja austauschbar, weil es gibt ja irgendwie ihn auch in Böse in einem anderen Universum so. Und ja, du kannst ihn auch. In den nächsten Film kannst du ihn auch als Bösewicht bringen irgendwie. Und es gibt diese, also in manchen Bereichen ist es ja gut, so, so Cobra Kai zum Beispiel, dieses irgendwie, ja, du mal, also du weißt nicht, es sind so es sind so Zwischensequenzen, sind nicht unbedingt gut und böse. Das heißt, es muss immer diese klare Unterscheidung sein, aber wie sie es jetzt machen, finde ich persönlich nicht so gut, ehrlich gesagt. Also, mir gefällt's einfach. Ich bin, also, das ganze Multiverse ist überhaupt nichts für mich. Und ich bin mal gespannt, wo das hingehen soll. Das hat ja Loki ein bisschen angedeutet. Irgendwie, da wird ja scheinbar neuer Oberbösewicht gebacken. Der,
0: aber, der, 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 aber, der, 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 ja, genau, der, der. genau,
1: genau. Aber, ähm, ja. Ich bin, ich bin mal gespannt, wie der, was für Also, ich fand weder Spider-Man noch Doctor Strange. Ich finde auch, dass der. Ich fand ja Moon Knight. Ich, ich bin mal gespannt, was Clay sagt, wenn der Moon Knight guckt, falls er es noch macht. Ich, ich will das die, nicht
2: gucken. Ich habe die zweite Folge angefangen. Ich finde das voll langweilig. Ich ja, ich finde es.
1: aber dafür bin ich wieder geflamed worden, weil viele sagen, das ist die beste, die beste
2: MCU-Reihe. Ich fand ja, sie eine Katastrophe. Ich sie nicht. Also, mich ja. stört es einfach. Also, ich, mich stört das Ganze hin und her dauernd da. Aber, Lani, ganz kurz, weil du links, rechts ja. abbiegen gesagt hast: kennst du Mr. Nobody? Äh, uh, nee. Mr. Mein Lieblingsfilm of all time. Okay. Schauen wir dir an. Wenn man das mag, also diese verschiedenen, der ganze Film basiert darauf. Es ist, du meinst es aber Lebenswerk. nicht den
1: mit Terence Hill von damals, was du hast, was anderes, oder?
2: <lacht> nee, ich meine Mr. Nobody. Das ist ein Film von, äh, Jacques von Dormail, Das hat, ja sein Leben dem Film gewidmet. Das ist eine europäische, die teuerste europäische Produktion aller Zeiten, lustigerweise. Ist aber total gefloppt im Kino, weil es viel zu komplex war. Ist basically so nochmal zehn Level über Nolan. Äh, es ist fick deinen Kopf kaputt. Da musst du zehnmal <lacht> gucken, damit du es verstanden hast am Ende, was er überhaupt hier mitteilen will. Ähm, mit, mit Jared Leto in der Hauptrolle übrigens. Und? Die Anne Krüger ist auch dabei. Und dieser Film ist mein Lieblingsfilm seit, was weiß ich, seit, ja, immer, seit ich ihn gesehen habe.
0: Weil ich finde, das also,
2: ja. ganz kurz, es geht halt darum, immer, also der ganze Film basiert eigentlich darauf, er zeigt verschiedene Leben und immer, wenn du abwägst, dann splittet er sich wieder. Und ah. ähm, er macht das immer wieder und du weißt einfach nicht, was richtig ist und wie es passiert ist und er hat eine ganz schöne philosophische Ebene am Ende. Es ist so ein toller Film, wirklich angucken. Also, so, so ein. keiner kennt der nicht. haben genau. wir am Ende
1: noch mal einen schönen Tipp rausgehauen. Gut. Ja. Ähm, mal gucken. Ich, ich werde vielleicht noch beim am, 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 Solo-Podcast noch ein bisschen drüber sprechen. Wir, geht, uns geht jetzt die Zeit, und ich bin heute ein bisschen short on time, das heißt, ich muss leider pünktlich Schluss machen. Ähm, ihr Lieben, danke, dass ihr da wart. Äh, Lani, danke, dass du so kurzfristig eingesprungen ja, bist. Und äh, das wiederholen wir mal. Danke, Claes, irgendwie für den guten Tipp mit Shark Tank, die, die Scrubs folgen. Da ja, hatte ich den Zettel weggeschmissen. Sag noch mal, welche Scrubs-Folgen ich gucken soll als Hausaufgabe für, fürs nächste Mal vielleicht. Meine
2: war Staffel 8, Folge 2. Das von äh, Wer waren das? Äh, Jan. Jan, äh, ja. war denn das? Jan. Staffel 3, Folge 14, glaube ich. Ich kann, hab's nicht ganz im Kopf.
1: Ich habe nämlich den Zettel weggeschmissen und ich weiß es nicht mehr. Ich hab's mal aufgeschrieben. Moment, kurz Moment. Staffel 8, Folge 2 kann ich auf jeden Fall mal gucken. 2 äh, ist meins. Und ja.
2: die andere ist meine Schuld.
1: Gut, während Kleis während ähm, recherchiert, das klären wir dann danach. Äh, ihr Lieben, m- m- Mittwoch ähm, Solo-Podcast. Danke Lani, danke Kleis. Wir hören uns nächste Woche zum oh. Herrenspielzimmer.
2: Es ist wirklich Staffel 3, Folge 14. Ja,
1: Sehr gut, dann habe ich mir richtig aufgeschrieben. So, ihr Lieben, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.